0: Anderráquios, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada. O programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes, com a vida muito mais musical do que a minha e do que a sua. Eu diria até musical e underground. Underground, né? né? O cara é quase punk, né? Não tem, tem, um, tem, um, tem uma palavra nacional para underground? Tem, né? Não tem. Não
1: é alternativo. É, 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 alternativo não é Alternativo não é. Não underground, é, não é né? Underground virou underground. underground é, 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 é. é. Subterrâneo.
0: Exato. Lene, como vai ser a participação do pessoal? É isso aí, galera. Já tá fixado no chat as regras, tá bom? Vocês podem participar com pergunta ou com comentário, mandando super chat pra gente. Aí eu vou pedir pra você se inscrever no canal, se tornar membro, dar like no vídeo. Dá like agora. É, já dá agora e ativa o sininho pra receber as notificações das lives aí, à medida que a gente for soltando. Exato. André, a segunda vez você vem aqui. Falamos muito sobre música, sobre seus livros e hoje você está aqui principalmente, não só para isso, mas para relançar, eu estou vendo aqui dois livros, um fininho. Na verdade um são o ser...
1: mesmo livro, na verdade, é, de, eu... de separados por 30 anos, digamos assim. Mas né? como pode ser o mesmo livro? Olha a diferença é, é, desse. É, exato, desse... exato. Olha essa edição aqui, cara. Esse que aqui, que aconteceu? então esse aqui, para onde que eu mostro? Aqui, aqui mesmo? Para cá aqui, mesmo. Aí. Aqui. Oh. Esse é, é o barulho. Tá, tá perdido
0: nas câmeras. Uma viagem
1: pelo underground do rock americano que eu lancei em 92 e foi resultado de uma viagem que eu fiz aos Estados Unidos em 91, setembro de 91, que eu fui para algumas cidades americanas, São Francisco, Los Angeles, Nova York, entrevistando bandas. E eu dei muita sorte, que era uma época que tinha muita banda boa. É, até as bandas mais antigas também, Ramones, Cramps, estavam em atividade. E eu dei a sorte de estar em Seattle na semana em que o, o Nirvana estava lançando o Nevermind. Ah, não foi uma, uma coisa
0: programada. Você falou, eu vou lá e vou, vou tal dia com tal pessoa, tal dia com a tal banda. olha não foi tudo agendado.
1: Foi 32 anos atrás. Então era uma outra época. A gente não tinha internet. Então eu, dificilmente eu sabia, inclusive, onde as bandas estavam. Né? Era uma hum. outra coisa. Para marcar uma entrevista com uma banda, você mandava um fax para a gravadora.
0: Nossa.
1: E era tudo via fax. Então muitas das entrevistas assim que eu consegui meio na hora, eu sabia que o Nirvana estava lançando o disco, mas quando eu viajei, eu cheguei no dia em que o Nirvana lançou o Nevermind, se não me engano foi 16 ou 18 de setembro de 91. Então eu não poderia prever o sucesso do Nevermind, porque o disco não tinha saído ainda. E eu tinha combinado com a banda que eu iria entrevistá-los no dia 31 de outubro, Onde eles iam, quando eles iam fazer o show, primeiro show em Seattle, a casa é. deles de lançamento do Nevermind. Foi, foi Meu, o combinado. Imagina. E aí, quando eu cheguei, foi exatamente o dia em que saiu o Nevermind, e nos 45 dias antes desse show, cara, o, o disco virou número um desbancou é. o Michael Jackson e tal. Então, eu. eu era para ser um show assim super tranquilo e tal. E, cara, eles estavam gravando DVD, o DVD, o Live at Paramount. O... E,
0: e mantiveram o, 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 a entrevista mesmo assim?
1: A, a entrevista eu acabei não, não conseguindo fazer, porque a gente tinha é combinado... Ah, depois do, no camarim a gente se esquece. fala. Que Loucura, entendeu? né? Então eu fiz a cobertura do show. Cara, e porque... era um show que era para ser um show pequeno. Assim, era, era na casa deles, na cidade deles, ali... E era um show muito celebrado, assim, mas, cara, foi, foi, o, foi o show onde eles gravaram um dos DVDs mais importantes deles, que é o Live at Paramount, né? E... Que eu, inclusive, apareço no DVD é? direto, direto. Você tá no tenho... palco? Não, eu tô na frente do palco e eu apareço o show inteiro, assim, <risos> tipo Live at Paramount, é você mesmo. procurar, eu, fio, eu vejo com os meus filhos, às vezes, a gente fica me caçando assim, porque era, era outra época, Vilela é uma época assim Dá que... Um contexto Vamos dar o um contexto do que aqui, aqui a gente
0: ficou, é, no mundo ficou conhecido como o movimento ground, Grunge né, é. Grunge que é o que? É sujeira?
1: O que que é? É, grande é, essa coisa meio ruído, meio sujeira, né? Mas o, o grande na verdade, foi um movimento muito mais, eu diria, geográfico e temporal do que sonoro, né? Ele foi ah, um é? movimento... É, ele foi um movimento... Abarcava
0: muita coisa... Ele, ele
1: abarcava bandas de estilos diferentes, mas que vinham basicamente do mesmo lugar. Ou que saíram de alguns lugares para ir morar em Seattle, né? O que aconteceu foi que... No final dos anos 80 existia, na cidade de Seattle, que é uma cidade que fica no noroeste americano, perto uma gravadora do Canadá, né? perto do Canadá, perto de Vancouver ali. lugar chuvoso, cara, frio... Chove 150 dias é, por ano, eu, tive lá, eu cara, também estive eu... lá, é foda. Tem, 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 um, é. tem
0: uma coisa melancólica hum, lá, total. não tem? É Não que... é à
1: toa que um monte de bandas, o Jimi Hendrix era de lá, os Sonics são de lá. Oh, o Jimi Hendrix não sabia, é, né? É, isso é, é, é do Northwest, é. E... Então é um, é um, é um, é um celeiro hub. lá. Cara, a galera fica a metade do, da vida dentro de casa por causa de chuva. Então, então tem banda pra caramba, tem muito clube, muita rádio. E no final dos anos 80, um cara chamado Bruce Pavitt tinha uma, um programa de uma rádio local lá e ele fundou uma gravadora chamada Sub Pop. E essa Sub Pop começou a lançar as bandas locais. Green River, uh, o Mud Honey, o Ted, Melvins... E, cara, as bandas eram muito boas, mas elas não eram necessariamente com o mesmo estilo sonoro, né? Por exemplo, você ouve o Soundgarden e você ouve o Alice in Chains, não são não, bandas eg... parecidas. É, é, exatamente, são muito diferentes, cara. é. E, então, assim, convencionou-se chamar a, essas bandas todas de grunge, mas elas não são exatamente grunge, né? Então, eu sempre digo que o, que o grunge é mais um movimento é, temporal e, e geográfico do que propriamente sonoro. Mas assim. também
0: de atitude, de... é Ela... sempre o <coughs> um movimento tem uma vestimenta. Eu lembro que com muito muito aquele negócio da camisa quadriculada xadrez é, tinha mas, um pouco disso
1: ou não tinha total isso porque era o que a galera usava em Seattle em Seattle um... cara um lugar de lenhador basicamente é. né ali é aquela região é região é de verdade. timber né tem florestas então, grandes sim é né? todo mundo usava bota jeans e camisa quadriculada não não por uma opção digamos estética é. de hype assim mas porque os pais usavam porque era a camisa que todo mundo usava né e a Sub Pop foi uma gravadora muito importante porque lançou o primeiro disco do Nirvana, lançou o primeiro disco do Muddy Honey, lançou o Soundgarden lançou a banda que viria a ser o Pearl Jam, quer dizer, lançou um monte de banda porque o Pearl
0: Jam antes era, era o que?
1: tipo Mother Love Bone, Pearl Jam veio de várias outras bandas, ah, né? é? é o pessoal do Muddy Honey por exemplo, tinha uma banda junto com o Green River onde tocavam membros que depois viriam a ser do Pearl Jam, é uma cena muito incestuosa, assim todo mundo tocou com todo mundo, parece né? com
0: Brasília aqui também que é, exatamente,
1: lá, que... exatamente o, o baterista, um dos primeiros bateristas do Nir Havana foi o Dan Peters, que depois foi tocar a bateria no Mud Honey. Quer uhum. dizer, eles são. Eles são muito amigos até hoje, né? E
0: lá eu não sei se eu, eu fui depois, claro, do, do, desse, dessa, dessa explosão do Grunge e tal, em Seattle, É bar pra
1: caramba com música ao vivo. Claro. Antes já era esse cenário? Sim. Foi por causa de... Não, não. Sempre teve muita música ao vivo lá. Uhum. E a galera bebe muito, até por causa do negócio da chuva, né? E tem uma tradição de banda, tradição de. uma das rádios. Até hoje, mais legais americanas, que é em Seattle. Quer dizer, eles têm uma tradição muito grande de gravadoras, de selos e de, e, e de e coisas, alternativas, coisa coisas alternativas. Porque Seattle fica bem no extremo dos Estados Unidos, no Noroeste. Então, é, é uma cidade considerada assim, meio fora, digamos, do hype de Nova York é ou Los Angeles. Então, eles mesmos sempre se acharam um pouco fora desse, desse esqueminha. Esse circuito, assim. né? É. Só que tinha muita banda boa. É, e essas bandas todas, tinha um jornalista inglês chamado, o, acho que foi o Keith Cameron, que escreveu as primeiras matérias sobre o, o movimento em revistas inglesas e aí apelidaram esse movimento de grunge, grunge, né? E pegou, cara, pegou. E aí o Nirvana, exatamente na semana em que eu tava lançou o Nevermind, que foi o disco que, que mudou tudo, né? Porque o disco... Ele tem uma eu,
0: importância no cenário... Cara, ele, ah, tem, ele, absurdo, ele né? foi
1: um... Ele captou o espírito da época, eu acho que como nenhum outro, assim, porque...
0: Coloca, coloca ele e outros que... Aconteceu isso em outras épocas. Algum dos Beatles ou algum outro que, que teve essa importância na sua época também, pra gente ter uma ideia, assim.
1: Olha... É difícil porque o, é, poucos discos foram tão associados, eu acho, a um movimento. Ah, é? Né? é porque, sei lá, os Beatles, eles são. Começaram Ouço como. Beatles, é. Eles começaram como na invasão britânica, é. vai em 64, mas logo depois. Eles são uma entidade, os Beatles. Já. Depois eles entraram mais pra fase psicodélica, e os Beatles a gente esquece, mas eles tiveram uma carreira curta. Né? Em 70, eles acabaram. Verdade, né? né? E Muito eles, eles só excursionaram de 62 a, a 66, pararam de excursionar em 66 para se dedicar à gravação de discos, então a carreira mesmo dos Beatles, claro eles em carreira solo todos duraram é. o Lennon morreu em 80, mas os outros fizeram muitos discos e tal mas é difícil você ter um eu acho que talvez o, o Nevermind the Bollocks do, do, do Sex Pistols para o movimento punk foi tão tão importante quanto o Nevermind do Nirvana foi para o movimento grunge, mas o que o Nevermind fez foi é, era uma época assim, final dos anos 80 as gravadoras, os grandes gravadores estavam em muita crise financeira, estavam procurando coisas para lançar né?
0: O que estava acontecendo? Já tinha começado o lance de MP3, essas coisas? Ou ainda não, não, ainda não.
1: O MP3 foi em 2001. Era uma crise criativa mesmo. Ah, criativa. Era é... de venda. Não, a gente teve uma fase muito prolífica de grandes astros da música no início dos anos 80 com o thriller Michael do Michael Jackson, Jackson, Jackson. sim e essas Sim, e essas, esses grandes astros da música não surgiram por acaso. Assim, eles surgiram por uma... Por uma para uma conjunção comercial. É, eu diria. é com certeza, é, E é com engraçado certeza.
0: porque no cinema aconteceu a mesma coisa. É exatamente que o Springer, a mesma coisa, né? exatamente a mesma George coisa. Lucas, Sim, mas é exatamente a... a mesma coisa. Tem a ver, então, esse movimento? Totalmente,
1: que... totalmente. O, o, o movimento da, da monopolização dos astros e das, dos grandes nomes no cinema e na música é idêntico. E isso é. É
0: uma, foi uma coisa fabricada ou aconteceu?
1: Foi uma coisa, uma necessidade do mercado. Ah, porque, é? Assim, é, no final dos anos 70, a gente voltar um pouquinho aqui, o a, mercado discográfico do mundo inteiro estava em muita crise, por, uma crise braba, por causa da crise crise do petróleo. estavam com, com, Se fazia vinil na época, Sim. precisava de petróleo para fazer vinil, tinha uma crise de petróleo, o preço subiu para caramba e tal. As gravadoras começaram a perceber em, na virada dos 70 para os 80, isso no mundo inteiro, que era melhor para elas investir em menos artistas, investir mais dinheiro em menos artistas, do que ter um catálogo gigante. Entendi, Entendeu? Então, Concentrar. o Michael Jackson, por exemplo, já tinha uma carreira prévia com o Jackson 5 uma carreira prévia solo. Né? Mas ele explode como um, um, um artista solo com Off the Wall e depois o Thriller de 82. Né? Você tem vários exemplos de artistas que já tinham uma carreira longa e que viraram mega astros de estádio nessa época. Bruce Springsteen. Bruce Springsteen, cara, tocava... Ah, Bruce Springsteen até o Born in the USA, ele tinha um público grande, mas ele vira um mega ele astro. Vira, que né? a gente Isso. conhece,
0: todo mundo conhece...
1: Phil Collins, você falou certo, Tina Turner, é, pessoas com carreiras antigas que viraram David Bowie, David Bowie lançou o Let's Dance 82, 83, hum. entendeu? Então assim, é uma Rod fase Stewart, em que talvez. surge Madonna, é, Rod, Stewart, Não, Rod Stewart, exatamente, totalmente, Rod Stewart tem uma carreira desde os anos 60 com é. faces e ele vira um megastro nessa época, então tem uma conjunção de fatores, a, a, o início da MTV nos Estados Unidos em 81 é muito importante Verdade. porque foi a, o começo dos clipes. Então, gravadores começaram a perceber o quê? Em vez de eu ter 100 artistas no meu roster aqui, eu vou ter 20 e vou investir muito em 4 ou 5. isso publicidade, em videoclipe... Cara, né? era absurdo, assim, em produção, produção do, disco, do disco, em turnês e tal. Então, assim, eu acho que para a música, em geral, foi muito ruim. Foi uma fase muito ruim porque os artistas médios, e quando eu digo médio, eu estou falando de vendagem, não estou falando de talento, Sim. tá? Eles são muitas vezes os mais experimentais, os mais legais, os mais sofisticados é, os que, que fazem música, né? exatamente. E aí e esse esse processo acabou no Brasil, no Brasil rolou também, também muito, claro. muito no, no início dos anos 80. Pô, Lulu Santos. Cara, né? gravadoras dispensaram 80% dos seus castings assim. Então, então, você tinha gente muito talentosa, mas que não vendia tanto disco. Outro dia eu estava num debate com a Maria Alcina por exemplo. Foi exatamente isso. E ela falou assim, é, na virada dos 70 para os 80, eu me dei mal, não, a gravadora parou de investir em mim e tal. Eu meio que contei isso para ela Falou, nossa, só porque você tem razão, eu nunca tinha pensado nisso, porque os próprios artistas não se ligavam, ah, entendeu? Tá. Foi um período em que as gravadoras começaram a investir em poucos artistas e quem vendia menos foi ou chutado de escanteio ou a gravadora parou de investir na carreira dessas pessoas. Então teve um efeito nefasto, assim, né? Então, então che chegando no grunge, quando a gente está... É, quando a gente, então a gente tá... vem,
0: vem dessa, desses anos 80, desses Sim, mega, astros, mega astros mundial e aí tem uma queda, por
1: quê? Porque satura os mega astros. Né? O, não dá para se fabricar um o Michael, cada... o Michael Jackson em 88, 89 não tá vendendo a mesma coisa que na época do Thriller, nem não tem Madonna, como. Né? Nem tem como né? E as gravadoras começaram a perceber que com a MTV e com a explosão também das rádios independentes, mais alternativas nos Estados Unidos, tinha um mercado adolescente, jovem que estava curtindo um tipo de som mais radical, digamos assim, mais pesado o Fal que, que faltava? Faltava uma banda estourar com um disco que fizesse a transição, que pegasse o público alternativo e o público mainstream, e essa banda foi o Nirvana com Nevermind.
0: A ideia era pegar uma, coisa, uma é, banda de vendagem pequena e conhecida por um público pequeno e expandir isso para o grande público era não, isso
1: não teve ideia porque eu acho que não foi um projeto ah, foi, não não eu acho que aconteceu por causa do sucesso do Nirvana ah é, é aconteceu não, não porque uma uma, não.
0: Uma, uma 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 gravadora fez não, isso acontecer não não foi porque foi o sucesso do,
1: do Nirvana foi completamente espontâneo eu sei porque assim o Nirvana foi contratado ele foi tirado da sub pop para ir para Geffen que era uma subsidiária da BMG mas não foi por uma fortuna Naquela época, as grandes gravadoras, as grandes corporações estavam comprando gravadoras menores e contratando um monte de bandas menores. Bandas mais alternativas. Mas não era com o intuito de vender um milhão de discos. Era com o intuito de, pô, a banda vende 30, vamos vender 80 e ganhar uma grana com essa banda. Tanto que a primeira tiragem do Nevermind não foi uma tiragem gigantesca. O disco demora a chegar em primeiro lugar. Porque, sabe, não é uma coisa assim, ah, vamos... Prensar um milhão de discos e encher todas as lojas de discos. Não foi assim. Foi um sucesso gradual. Entendi. Então, quando eu chego nos Estados Unidos em 16 de setembro, foi o dia, ou ali perto, que o Nevermind lançou, foi, foi lançado. 45 dias depois, o disco estava começando a estourar. Então, não foi uma coisa assim, uf, não é que nem... Ah, vai sair um disco novo do Michael Jackson, um dia antes já tem cartaz de é. tudo quanto é loja. Entendeu? Não foi isso. E, e o Nevermind foi um disco muito importante porque... Ele era querido pelo underground e era querido pelo mainstream. Foi uma coisa assim Por que única. Eu que o mainstream abraçou. Eu acho que assim, se você compara o, o disco anterior do, do Nirvana, o *Bleach*, ao *Nevermind* o Nevermind é muito mais comercial. Total. E comercial não no mau sentido. Não, né?
0: tem riffs, tem coisas que grudam na cabeça. Exatamente.
1: Eu acho que isso tem muito a ver com a produção do But Vig, que é o cara que eles pegaram para produzir o disco, que tem uma pegada muito... Ele sabe fazer um disco que soa bem e que ao mesmo tempo não, não, é, farofa, não é farofa. Entendeu? Não é igual a tudo. Exatamente. Todo não tem uma coisa muito comercial. Então o Nevermind é exatamente isso. Eu me lembro de andar assim... Pela, sei lá, São Francisco. Eu entrava na loja de disco mais hypada na amiba, porra, tava ouvindo Nevermind da ah, primeira à é? última, aí ia na Tower que era uma grava uma, uma loja de mainstream Nevermind direto, aí você ia numa loja de skate, todo mundo ouvindo Nevermind, era uma coisa assim absurda porque pegou todos os públicos, né? Ele o Nevermind ele meio que uniu o comercial e o, o underground nos, nos Estados Unidos e depois no mundo eu acho. E, é. e, e cara, quantas faixas isso? Foram pro, Estourou pro... muitas faixas, né? In Bloom, come As you are, é. todas, né? E, e tinham muitos fatores, né? O Kurt era um cara fotogênico, bonito pra caramba.
0: Eu... Era ele, o, o Dave Grohl tem uma, tem uma certa culpa nisso ou só depois mesmo? Que... Ah, o Dave
1: Grohl, os três eram muito carismáticos, né? uhum. era muito legal ver no palco. Assim, né? Eram três caras que, cada um à sua maneira, eram muito, muito interessantes. Assim. O Dave Grohl um exímio baterista, grande baterista. Mas grande ele baterista. nesse
0: disco ou ele já tá no disco anterior?
1: Eu acho que ele, ele não me lembro se ele estava no Bleach ou não, ele está no, tá no Nevermind com, com certeza, certeza, mas ele foi o que deu a cola na banda Entendi. ali. Né? Mas o, Never, o o Dave Grohl vem de uma, um passado punk, ele tocava em várias bandas punks. E... E era um cara muito ligado ao movimento hardcore e tal. E o Chris Novoselic é um figuraço, assim, também, né? A banda, a banda era muito carismática, eles tinham o que dizer, eles eram caras legais, as entrevistas eram eram bacanas, assim. O Kurt era um puta cara carismático, além de ser um compositor foda, assim, né? E eu não sei, o Nevermind, de alguma maneira, assim, eu me lembro de falar com o Joe Ramone, na mesma semana, o pessoal do Chili Peppers... E quem mais era? E o Jello Biafra do Dead Kennedys e os três estarem falando do Nirvana. É mesmo? É. Porque o disco não tinha saído ainda. Eu, eu fui eu que apresentei o Nevermind pro o Joey Ramone. Eu dei minha cópia para ele, porque Caramba. ele não tinha ouvido. É. O disco tinha acabado de sair. E eu comprei, e aí eu fui na casa dele entrevistá-lo em Nova York. E ele falou: Ah, eu tô ouvindo os singles do Nirvana, são muito bons. Então eu falei: Ah, eu te dou o um CD e tal. E a gente ficou ouvindo lá. E ele falou: Puta, que disco foda. Ele gostou. Adorou, adorou. Mas
0: antes da gente pular para os outros, eu queria mais um pouco do, do Nirvana quando acontece isso, as outras bandas já estão com disco, tão... e aí a atenção vira para Seattle e vamos ver quem são as outras bandas, total, é assim que acontece? Total,
1: total, o que aconteceu depois que estourou o Nevermind teve uma correria para contratar todas as bandas não só de Seattle, mas todas as bandas dessa praia alternativa e o rock alternativo nos Estados Unidos era muito organizado, organizado numa coisa meio de... de festivais? De, de coisas independentes, entendeu? Tinha muita... Toda cidadezinha tinha sua rádio ah. universitária, tinha sua cidade sua, sua seu casa de show tinha seu fanzine, então assim e você tem gravadoras locais nos Estados Unidos muito importantes, em Chicago, em Nova York em Los Angeles, então assim, era um underground muito bem estruturado. O que acontece é que quando estoura o Nevermind e assim, não foi só o Nevermind que estourou na época, do mesmo ano do pro Jam, então... Super Unknown do Soundgarden, assim, um monte de banda lançando disco, até, mas, até bandas que não eram... Você da... acha que
0: é, é um dominó, mas que a primeira pedra foi realmente o Nirvana?
1: Foi tudo meio junto, assim, é. o Nirvana foi a maior, sem dúvida, mas assim, até bandas mais veteranas lançaram grandes discos nessa época, o, o Metallica lançou o Black Album, se não me engano, naquela semana ali, né, o o Red Hot Chili Peppers lançou o Blood Sugar Sex Magic Nossa. naquela semana, se eu não me engano, posso estar enganado mas eu acho que o Nevermind o Blood Sugar Sex Magic e o álbum preto do, Nervo, do Metallica saíram num intervalo de 10 dias época, é, na, é. Mesma, na mesma época, no mesmo mês e aí o que aconteceu foi que as gravadoras grandes começaram a fazer leilão para essas bandas e todo mundo foi contratado então assim, bandas, cara Butthole Surfers é a banda mais escrota, violenta, esquisita, os caras põem fogo no palco, você tem nego pelado, vídeo de, de <risos> acidente de carro, foi contratado pela Atlantic, a gravadora Nossa. vai, entendeu? Os caras apostaram lá, em tudo pra em tudo, algumas deram certo, né? Flaming Lips deu certo. Flaming Lips é um outro caso, uma banda completamente louca, de um monte de cara louco de ácido, e foi. faziam shows de novo, todo mundo pelado e tal, Sim. e contratados pela Warner, né? Tipo, era, foi uma época muito engraçada. Jam assim. não era famoso na época também, não. não. Era eu, muito local. Quando eu fui fazer esse disco, esse livro, me ofereceram uma entrevista com... Uma <coughs> menina da gravadora me ligou da Epic, acho, e falou, olha, eu ia estar em São Francisco, ela falou, ah, tem uma banda nova que, pô, se você quiser ver o show e então tal, eu consigo uma entrevista, chama Pearl Jam. <risos> e, cara, eu não tinha ouvido falar, não sabia o que, que era. E eu tinha um outro show pra ver de uma banda totalmente alternativa, o Alice donut Eu recusei o show, a entrevista com o Pearl Jam. E era no clube chamado i em São Francisco. E eu falei, não, não, não vou fazer. É, cara, podia estar na capa. Né? É. ter vendido três vezes mais, né? Cara. Mas eu recusei. Eu, eu ouvi lá o, o Jeremy, eu acho, uma das músicas lá. E falei, puta, não é muito a minha praia e tal, acho que eu vou passar e tal. E fui ver uma banda que hoje ninguém lembra, né? O Alice Donuts e tal. <risos> mas para você ver o meu tino comercial, né? Eu dispensei, é. dispensei o, o Pearl Pearl Jam. Jam, não fiz o Pearl Jam. Mas cara, era, era absurdo, assim, era muito show. Era... Fala desse show que você que você, que você viu, que que que
0: foi esse show, cara, para você?
1: Assim, do... Eu eu não tava, não sabia nem o que esperar, porque como eu te falei, o disco tinha acabado de sair era uma época em que a gente não tinha internet, então você não tinha muito a noção do que estava acontecendo. É, hoje te dá é engraçado, um né? Da surpresa, assim. Dá, total. De ser surpreendido total, por essas coisas. Total, hoje em total, dia as coisas
0: vêm tão total, já total. etiquetada, Sim, embalada que você total, já não tem total, surpresa nenhuma, né, cara? Total.
1: Antigamente a gente descobria as coisas. Cara, descobria em loco. É. Tipo, eu, eu, Seattle foi a última cidade que eu visitei foi no final de outubro de 91. E eu cheguei lá no, na segunda semana de setembro. Então nesses 40 e poucos dias eu ouvia falar do Nirvana. Ah, pô, Nirvana tá arrebentando. Nossa, tô ouvindo o Nirvana e tal, mas você não tem a noção, né? Até... E, e não tem essa coisa assim de matérias de jornal, matérias de internet falando, olha, o disco está em primeiro lugar. Demora, a informação demorava a chegar. Né? Então, confesso que quando eu cheguei no show, cara, foi um. Falei, pô, que é isso, cara? Tipo, sei lá, 3 mil pessoas dentro que eram num teatro no Paramount, e tipo, sei lá, 5 mil do lado de fora querendo entrar, a câmera. A equipe da MTV, todos os jornais, todo mundo querendo cobrir o show e tal. Então, que era para ser um show, assim... Uma festa local para a banda... Para a banda da um cidade, é o DVD mais legal do Nirvana até hoje, é desse show, que é o Live at Paramount. E eles estavam com uma mega equipe para filmar. Agora, o que é engraçado, Filipe, é que eles também não tinham noção de que quão grandes eles, eles eram. Porque... Era uma puta zona, assim, a, a estrutura, a produção. Ah, não era um mega show, tudo cara, isso. Imagina, era num teatro tradicional de lá. Tanto, tanto era uma zona que me deixaram ficar na frente do palco o um show inteiro e eu apareço no DVD até hoje. Então, assim, se fosse um show é, super uma, produzido, fala, né? ó, duas músicas, dá embora, entendeu? É. E, cara, eu fiquei lá, ninguém me tirou, eu fiquei fotografando, fiz essa foto de lá, né? Aqui é essa foto. A edição... É, então, aí eu, eu lancei. Nova agora eu aqui. lancei o barulho em 92. É. E cara, esse livro ele saiu de catálogo faz uns 20 anos e estava sendo vendido a preços muito altos na internet, 300, 400 reais e tal. E aí eu decidi relançar e tô lançando agora a versão de 30 anos Mas do o
0: livro. O que, que tem a mais do, daquele, então, daquela tem, versão? Então, quem, quem participar da campanha suas,
1: né? é, é, quer dizer, as pessoas ganham essas fotos. Né? Quem, quem participar da campanha ganha essas fotos, que são as fotos que eu tirei nessa viagem do Kurt, essa é a Poison Ivy, a guitarrista do Cramps. Oh. Joy Ramone na casa dele, em Nova York E o Jerry Cantrell, do Alice in Chains. Solto? Então as solto? Tá, tá solto. As pessoas ganham essas... Opa, tá um pouquinho Ixi, aqui. Não? Tá tranquilo. tranquilo. Ganham essas quatro fotos. Então tem toda tem todo o livro original.
2: Eu já Uau, fiz uma dedicatória, uma dedicatória aí.
1: Que é na ordem. Essa é uma foto... Eu viajei com um amigo, Alexandre Ross, que trabalha no Circo Voador. E essa é uma foto nossa no estúdio, entrevistando o Ministry, aquela banda industrial industrial hardcore é de industrial Chicago. Né? de Chicago e foi legal porque a gente chegou lá assim coisa de, de, de cagada também né sorte né eles estavam gravando o Jesus Built My Hot Rod que foi tá o grande single deles que nesse dia eles estavam gravando a gente a música tem, em primeira mão. você
0: tem um lance de estar tá na hora certa no lugar certo cara
1: que... sorte total não dava para saber é. eu não sabia que, que o mini Street, eu, assim eu marquei com eles eles moravam em Chicago eu falei vamos fazer uma entrevista vamos ele falou ah, tô no estúdio passa lá no estúdio a gente entrou no estúdio e estavam gravando o, o Jesus Built My Hot Rod que é a música mais uma das mais conhecidas deles assim então a gente ouviu a música em primeira mão era uma época que aqui tinha tanta banda tanta coisa acontecendo tanto show assim que, todo mundo onde, fazendo onde seus você melhores onde foi aí
0: se você ia ver alguma coisa acontecendo todo
1: mundo fez seus melhores discos nessa época se fosse para Chicago, né? você ia
0: ver. Se fosse para Los Angeles. E você ia posso ver... falar,
1: não foi só nos Estados Unidos, porque na Inglaterra é. era a época do My Bloody Valentine, Teenage Fan Club, um pouquinho antes do Britpop, assim. Um monte de banda fazendo disco foda. Disney Mary Chain lançou no ano seguinte um mega disco. tinha muito, Todo mundo tá lançando um disco bom, entendeu? Então eu, eu faço é, na ordem. Essa é uma foto do Nirvana no, no show de de Seattle.
0: Mas e... não foi você que revelou, você levou para algum lugar para revelar essas fotos. É, depois
1: é, várias dessas fotos saíram na revista Bis na época. Ah, tá. Né? eu fotografei boa, e aí tá eu mandava
0: granulação. Você, você manjava pô? de foto bem assim. Eu cara? era fotógrafo, quer dizer, ah, sou fotógrafo. Tá. É, hum, é, é. As fotos Eu são trabalhei no Jornal
1: fotógrafo. do Brasil como fotógrafo, Fotografar show é, assim. Eu fiz, né? esse, esse é, essa versão, essa é o coisa original, tem um tá. prefácio novo do D2, Marcelo o Marcelo. Que aliás pô, D2, tem que vir aqui também, né? O D2 tem que vir, cara. Pô. O, o Marcelo, assim, era, ele curte muito rock, manja pra caramba e tal. O já tá marcado. É, o Forasta, é, é a, é, ele fez a, o prefácio de 92, né? Então eu botei os dois prefácios, o de 2022
0: e o de 92. E o D2 aqui também, ah, tá, é, é pra essa edição. Pra essa edição nova, tá. é.
1: E aí eu vou cidade a cidade. Então a primeira entrevista é com o Diallo Biafra, que foi o líder do, daquela banda punk Dead Kennedys. né então, oh, a entrevista do Dead era... Kennedys? É. O famoso disco branco que todo mundo... Exatamente. Levava né? para as festinhas é... para fazer sucesso. Fresh Fruits for Rotting Vegetables. Saiu é, no Brasil com vinil branco. É... Aí, cara. Eu fiz a entrevista do Diallo na casa dele. E aí eu faço também... Mesmo
0: esquema. Ligava, mandava cara. fax. Como que é?
1: Era, era ridículo, era fa... Você tem uma noção, tem uma entrevista com... O cara Hot... não sabia se era um louco, se era um jornalista mesmo era, ou... era, era um jeito que as coisas eram feitas né Não tinha essa coisa de, ah, olha Tal hora, você tem 15 minutos Ou fala era com o assim... meu assessor então. O Red Hot Chili Peppers, que está também no livro Eu mandei um fax para a gravadora E a gravadora marcou um dia Para fazer a entrevista A entrevista era na casa do Flea não, desculpe, na casa do Anthony Kids. Aí deram o um endereço, a gente foi na casa do Anthony Kids, uma mega casa lá em Laurel Canyon, não me lembro onde era, em Los Angeles. Chegamos lá, tocamos a campainha, nada do Anthony Kids. Pô, que merda. <risos> e aí não tem celular, não tem nada. Falei, pô, me ferrei, né? Perdi a viagem. Perdi a viagem. No dia seguinte liguei para a gravadora, ela falou, a mulher me falou assim, olha, me desculpe, mas é que ontem a mãe do Flea, do baixista, resolveu casar de última hora... <risos> É. E os, cara e foram os caras pra... foram pra lá Aí eu falei, pô, mas e minha entrevista? Ela falou, peraí aí um pouquinho aí Ela me liga logo depois no, no, no hotel e fala Olha, a banda vai sair em excursão daqui a três dias Mas eles vão fazer um último ensaio amanhã Me deu um endereço e falou, vai lá que eles vão te receber Cara, eu falei beleza, achei que era um, um lugar de ensaio assim né Cara, a gente chegou, era um hangar, num aeroporto Que os caras tinham alugado um galpão do hangar era, era o último último ensaio antes da turnê do Blood Sugar Sex Magic Nossa. Então eles fizeram um show valendo com som, luz de palco, todo toda a aparelhagem, troca de palco, fizeram um show basicamente pra, só para nós assim, é. entendeu? E com, com a equipe inteira. Então eles fizeram um show de duas horas e pouco para testar como é como ia ser o, o show do Blood Sugar Sex Magic Então a gente deu uma tá sorte assim e a gente viu um Aqui show. Tem foto? Tá, tem, tem. Esse é o Cramps, né? Tá. Que eu fiz em São Francisco. Cramps, eles eles. É, isso aqui em, em que ano foi? Noventa, tudo em 91. Tudo foi num período de seis semanas em 91. Tá. O Cramps é uma banda, no final, começou nos final dos anos 70, os é, líderes são. É esses, rockabilly ou não é? Meio psycho. Assim, aqui, aqui ficou como rockabilly, ficou, né? O Cramps é meio, diria que o inventor de uma coisa chamada Psychobile, ah, né? que Psychobilly, é uma coisa meio, é verdade. meio psicodélica com rockabilly. Né? Mas era um casal, o Lux Interior e a Poison Ivy, basicamente que são fanáticos colecionadores de disco e são as pessoas que mais entendem de música dos anos 50 e 60, absurdo, assim. E faziam uma banda que, pra mim, esse foi um dos melhores shows que eu vi, assim. Nunca vi um é show mesmo? tão... É É, absurdo. E foi um show surpresa também. Eles estavam se preparando para uma turnê europeia e eles fizeram um show num clube pequeno em São Francisco chamado Slims com um nome falso The Creature from the Black Leather Lagoon Por quê? era a criatura porque as bandas costumam fazer isso shows com lugares é, não sei se fazem mais mas eles costumavam fazer shows com nomes falsos para testar repertório para turnê então assim a gente tá falando em 1991, não tinha internet. Era uma coisa Sei. totalmente de boca a boca. Eu vi o Cure tocar pra 250 pessoas em Nova York, num show desses uma vez. Mas com outro nome ou com, com o Com outro nome. É a, grava mesmo? a gravadora, mas a gravadora me avisou. falou vão tá. ah, a gente vai tocar no Irving Plaza Caraca amanhã. Cure, velho. É. É. Com 250 é. pessoas é. deve isso ser é... de... As bandas costumavam fazer isso muito. Então o Cramps não foi anunciado como Cramps. Foi anunciado como as criaturas da Black Leather Lagoon. É uma por piada...
0: Por que aí o... Ah, desculpa.
1: Não, é, é porque senão lotava o lugar. O lugar cabia 200 pessoas. Ah, tá, quase Entendeu? E era assim, eles estavam com uma, um baixista porque eles novo... Porque
0: não conseguiram enganar, porque a, a partir do momento que eles entravam no palco, a pessoa sabia quem não, era.
1: Sim, mas assim, o fã-clube sabia quem era. Ah, então tá. assim, um ligava para o outro, falava, olha, vai ter o Cramps com nome surpresa Entendi. e tal, entendeu? E eles me avisaram, eles falaram, a gente vai fazer um show surpresa nos Slims dia tal, vai lá. E o nome era esse. Então a galera que foi, uhum. sabia que era o Cramps, mas era uma coisa muito para poucas pessoas. Assim. E era um lugar minúsculo, cara, era um... Era é, na, na pequeno, época
0: era assim. moleque era The Cramps E o Stray
1: Cats Stray Cats mais rockabilly é. O Cramps mais, mais assim, numa praia mais suja Mais punk assim, né eles surgiram em Ohio Mas mudaram para Nova York no fim dos anos 70 E fizeram muito parte daquela cena do Cibidib Junto com Ramones e tal É uma das minhas bandas prediletas assim, é uma Até coisa hoje
0: existe o The Cramps? Ou... Não,
1: o, o, o Lux morreu Faz uns 10 anos, eu acho, e eles, eles já estavam um pouco mal de saúde. É. Eu acho que eles duraram até 2009, 2010, uma coisa assim. Mas eu uh. tive a sorte, assim, de, de ficar bem próximo deles, assim. Eles quase vieram para o Brasil.
0: Volta e meia, para quem não sabe, The Cramps você escuta em alguma trilha de, de filme, o né? O Cramps tá
1: no Vandinha agora.
0: Então, meu filho. Nossa, é tudo. isso que eu tava lembrando. Meu é, filho escutando é, essa é, música, é, eu falei, é, é. cara, da onde é? Ele falou que é da Bandinha mesmo. Minha filha e curtindo falou, pra caramba é, The Cramps, é cara. É, 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 cara. É maravilhosa. É cena doido. que a Vandinha tá
1: dançando <risos> e tal. É, é muito, muito... Lady massa. Gaga, The Cramps, né uma <risos> mistura. Essa é a Poison Ivy, ajoelhada no palco dos Slim. Cara. E era um show que, que eles estavam te testando um baixista novo. O Slim Chance se chamava. Então, por isso também que eles estavam tocando em lugar pequeno. Entendi. entendeu Eles iam sair pra uma turnê europeia. E eles fizeram esse show. E foi um show animal, cara. Foi um show assim. Performance
0: deve ter sido muito.
1: Ah, cara, ele, ele quebrava microfone, ah, é? quebrava garrafa na cabeça, <risos> saía arrastando no palco. O Lux era, o, era um dos maiores, assim, cara. Um dos maiores. E tem uma foto muito, fo muito oh, legal aqui. Um... Esse é eu abriu. Esse é o. <coughs> Chama Dá Buck, pra ver aí. Buck Naked and the Bare Bottom Boys, que abriu o show. O cara usava um, um entupidor um de pia no pia. Era <risos> é muito legal esse que show. Que legal, cara sei lá o que aconteceu com
0: esse o cara. Quanto é mais... de performance é importante no show, você acha, assim, a, 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 o, 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 não só do, do, né, do líder ou do, 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 do vocalista, mas da banda, ela tá
1: Olha, com a presença de palco? Eu, eu acho que a presença de palco é muito, muito importante. Mas no caso do Cramps, é mais do que isso. É um meio de vida mesmo. Um é? estilo de vida ah. deles. Porque, assim, As eles, eles, não eram, eles não eram uma pessoa dentro ah, do palco não era personagem aqui. De jeito eu... nenhum. É, é? Assim, porque tem gente que é assim,
0: né? Se esse, transforma no palco cara. e fora introvertido é, e tal, é, e no palco é, é. é outra coisa.
1: Você quer ver uma frase muito engraçada? Eu tava conversando com o Lucas uma vez e, e aí ele falou, não sei por que a conversa chegou no B-52s, né? E ele falou assim, pô, eu adorava o B-52s, mas não, não ouço mais. Eu falei, por quê? Ah, porque eu, eles não usam aquelas pelu, perucas fora do palco. <risos> Eu achei aquilo genial, do né, cara? Porque é, é verdade. É por que, que eles não se vestem tipo... daquele jeito fora é. do palco? Ele falou, eles na não sei aonde, os caras estão tudo normal. Entendeu? Faz sentido total. E ele, ele não, ele usava salto alto no dia a dia, não ele só se vestia no palco, dessa é. maneira, entendeu? Eu cheguei a ser, até, até frequentar a casa deles, conheci eles bem e tal. E, cara, eles eram desse jeito. A gente tinha um, tinha um impala. É, um, um carro conversível, com pele de onça, só ouvia um disco dos anos 60, 50, colecionava um disco pra caramba. O Lux era fotógrafo e ele era fanático por foto em 3D. Como assim foto em 3D? Foto, foto, é, revelação em fotografia em 3D, que você usava óculos. Ah, sei. E ele revelava na casa dele. Ele tinha um laboratório uhum. de revelação. Ele era um cara muito legal. Essa, essa foto aqui é bem importante. É muito Ele está ele apontando para um cara. É. Eu fiz as fotos num dia e... E eles pediram para ver depois os contatos. E eles iam três dias depois para a Qualquer
0: contato que o pessoal faz ideia. Existe um negócio chamado negativo. Existe. Gente,
1: é o seguinte. <risos> antes da foto digital, você fotografava e saía assim num, num plástico, basicamente. É. Né? As fotos que eram negativas. Que era né? Exatamente. Chamava é. negativo. É. É. E aí o contato, o que, que você fazia? Você pegava um papel fotográfico, botava os negativos assim... É jogava uma luz em cima tudo numa sala escura claro é. né e você tinha uma folha com as suas fotinhas pequenininhas tudo pequenininha, já é... no tamanho no tamanho verdadeiro do negativo é. chamava contato porque o negativo ficava em contato com o papel para você poder, com uma lupa, escolher as melhores fotos. Oh, tá aí Eu não sabia porque que chamava contato, agora ah, acabei de descobrir. Chamava contato porque o filme fica é, em contato com o papel. Entendi. Né? E aí eu, eu levei a lupa lá, no, no porque não tinha as fotos ampliadas, é, né? levei um contato ele... é, e eles começaram a olhar e ele viu essa foto e falou, nossa, olha quem tá nessa foto e tal. E mostrou para a mulher dele, né, e... a Poison. E eles me contaram, esse cara era um fã, um amigo dele tinha morrido algumas semanas antes, e o, dese... o último desejo do amigo Era que as cinzas dele Fossem presenteadas o Cramps Então nesse dia Esse cara foi no camarim do Cramps para dar de presente para eles as cinzas do amigo dele, que era muito fã da banda.
0: Que é isso daqui? Não, não... Não, peraí, tem uma coisa... Não, não, ah, não, é. não, 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 não não, Pensei, é, não. pensei que esse, era um Não, tipo esse um... é um Segurança, é da Lancha. Ah, locha. tá.
1: Eles deram... É, é, um, é um Segurança, não é? Eu acho, né? Bom, é, não dá para ver. Eu sei que... Eu não sabia da história, obviamente, sei. mas quando eu mostrei a foto, Por ele acaso, pirou, fotografou o cara. É, fotografei o cara para quem eles deram... Pra, que deu para eles as cinzas do amigo deles. É uma ah, história nossa, muito legal, cara. né?
0: A e aí é chegamos legal. aqui para uma banda que eu gosto demais. Red é, Hot Chili Peppers que ainda não consegui ver um
1: show deles. Cara. Nunca viu? Nunca vi. Sempre que eles estão aqui no Brasil. Praticamente eu estou... moram no Rock in é, Rio. Eles estão pô, toda é? hora. Eu, eu, cara, é. a
0: próxima vez que eles vieram, já tem marcado alguma volta deles? Qualquer Rock in Rio eles estão. Então aí, não tem né? problema. É, é, qualquer um.
1: Qual que é a história dessa é.
0: banda, cara? Porque ele, eles são, são californianos sim, sim.
1: e que movimento eles estão in inseridos? Assim? Cara, eu acho que é um são é uma banda meio única, assim, né? Porque eles acabaram meio jogados nessa seara do, do punk-funk, assim, essa coisa junto com Fishbone, né? Até, até Primus na época, né? Meio Faith No More também, né? é, então, junto chamando, com, é Exatamente é, com Faith No More. Mas é uma banda de uma sonoridade única, assim, né? E nessa época ainda era uma banda alternativa. Época, hoje em dia, 91, tô falando. Qual que é o disco, o disco deles que o estoura? disco é o Blood Sugar Sex Magic, é exatamente o ah, um disco que dessa série. que é banda, que quando que tem, você que tava que lá, Away, que eles lançam, é, é. É. Era uma banda que estava crescendo para caramba, mas não era essa monstruosidade de hoje de tocar pra, em estádio para 100 mil é. pessoas. Né? E sempre foram os caras ligados à Seara Alternativa. O Flea amigo de um monte de gente de banda punk, o Anthony também, o pai do Anthony era um puta doidão. É uma banda muito legal. É que eles viraram uma coisa, viraram talvez assim... A banda alternativa do mainstream, né? Então, faz alguns anos... E eles ficaram a cara,
0: cara da Califórnia, né? Meio total, assim.
1: total. É. Mas é uma banda espetacular, assim. Você os entrevistou caras, assim, os muito... caras ou não? Entrevistei e na, aí? numa época em que eles ainda eram simpáticos, né? Porque hoje em dia é muito difícil entrevistar é os difícil. caras, parece. É. Parece que eles estão extremamente antipáticos e muito mais difíceis com entrevistadores. Como, tal, que mas foi? Nessa época Como foi... Que foi esse papo? O papo foi legal. O, o... Na época, cara, é, é difícil, né? Quando, quando você ouve uma coisa pela primeira vez, você... Tem uma reação instintiva ali a algum ah. disco, algum filme, alguma coisa, que depois de, de alguns anos muito. você vai mudar, entendeu? Claro. Então, assim, a primeira vez que eu ouvi o Blood Sugar Sex Magic, eu achei muito comercial o disco. Eu tava acostumado com Mother's Milk, discos mais pesados e tal. E eles me perguntaram o que, que eu achei. Eu falei, olha, achei legal e tal, mas eu achei que, que ficou, pegou uma, uma pegada mais comercial. E eles meio que se ofenderam com isso, ah, entendeu? Com Pra você ver o, o Chili Pepper se ofendendo ao dizer que era comercial. É, é engraçado. Mal sabia, é Mal é, que hoje tava, né? Então, se assim, você falar hoje que é comercial, os caras falam, Claro é, que claro, é, é, é. Tô tocando pra 100 mil pessoas. <risos> Mas foi, foi legal a entrevista. Foi um pouquinho tensa, assim, até porque também teve essa coisa de tentar marcar, desmarcar, Sei. tentar desmarcar. Mas, cara, tem que eu... agradecer os caras me deixarem ver um ensaio. Não era, não era um ensaio como você está vendo, cara, um ensaio valendo, entendeu? Com um palcão, troca de palco, troca de instrumentos e tal. Foi, foi mal. O Fli também falou. Tô... Foi, foi mais um Anthony. É? Foi mais o um Anthony. É. E aí depois eu vou para Nova York da Costa Oeste e aí e aí tem um capítulo grande com os Ramones, né, que eu, eu já tinha um contato com vamos, eles, vamos falar
0: para o pessoal, para quem é mais novo, principalmente, o, o que, que foi o Ramones, qual é a importância do Ramones, que cara, quase todo mundo fala que Ramones é influência nem é incrível, sim, cara. Sim, sim, sim.
1: Por quê? Olha, o Ramones, assim, foi uma das primeiras bandas punk. Né? O próprio, Surgiu... Eu acho
0: que o próprio Bono Vox fala também, Não, né? Com
1: certeza. Né? Muito. O, o, todo o pós-punk né, do qual o U2 fez parte nasceu muito dos primeiros discos dos Ramones. Né? Eles, eles ensaiavam tocando música dos Ramones, até porque as músicas eram fáceis. Né? Então, é, por, por que, que qualquer eles são banda... tão importantes assim? Contextualizando, né? os Ramones são de Nova York. Eles surgem na metade dos anos 70, 74, mais ou menos. Em outra... É, em outro período e outra cena, muito mais é, ligado a uma questão geográfica e temporal do que sonora. Porque quando a gente fala, ah, o punk nova-iorquino de 76, vai, o punk nova-iorquino de 76 englobava Ramones, Talking Heads, Talking Heads? É, tudo da, da mesma praia de um clube CBDBs, né, okay. que era um clube ali no, no Lower East Side de Nova York. É, Blonde. É, Suicide, que é uma banda eletrônica Pô, é é, New York Dog, é completamente diferente quer dizer, as bandas não tem é, é, afinidades sonoras elas são ligadas por uma afinidade é, geográfica, eles estavam todos na mesma, no e mesmo temporal, local, na mesma é. época é. E, e eram todos alternativos quer dizer, eles não, não tinham grandes gravadoras se não me engano, eu acho que o Ramones foi uma das primeiras assinadas com uma grande gravadora mas é, é considerado o berço do punk o CBGBs. quando na verdade é o berço de um monte de outras coisas também, né? porque eu não dá para chamar o, o blonde de punk. O Blonde é meio o inventor da New Wave, basicamente. É. Né? O, o, o Talking Heads não era uma banda punk. Né? Era uma banda é, experimental. E tal. Mas como eles estavam todos ali na mesma época, tocando nos mesmos lugares, entrou todo mundo no mesmo balaio. Exatamente como aconteceria com o Grunge, sei lá, 15 Entendi. anos depois. Mas por que, que os Ramones são muito importantes? Porque eles foram a primeira banda americana a fazer sucesso na Europa. Então em 76 eles viajam para, os estados, para a Europa e fazem uma turnê Onde eles são vistos por Sex Pistols, Clash Damned, Buzzcocks Então assim, boa parte do punk inglês Se não nasceu Com os Ramones, ou nasceu dois Ramones Foi muito influenciada pelo ah, é? é. o, Eu o, o que o Paul era Simon, o contrário Que não, vinha de Inglaterra para não, não. Não. para lá o, o Ramones foi foi O Paul Simon do Clash a, Fala que aprendeu a tocar baixo Ouvindo o primeiro disco dos Ramones então assim é, o Ramones foi uma banda fundamental porque eles meio que in, não, não só inventaram uh, o conceito de punk mas inventaram a sonoridade punk né é porque mesmo? É, essa coisa do três acordes de uma música muito rápida o primeiro disco não tem quase solo é, em mono é, um riff do começo ao fim né o um refrão muito 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 marcante assim músicas curtas foi muito 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 importante assim quando você pega o primeiro disco dos Ramones, você fala assim aqui nasceu o punk de uma maneira que é muito difícil você pegar algum disco e você é, cravar que aquele disco iniciou um movimento. O primeiro disco do Black Sabbath iniciou o heavy metal. Isso é. não tem dúvida. É, é o primeiro disco do Sabbath 1970, se não me engano. Como o primeiro disco dos Ramones 76 iniciou o punk. Aquilo ali é o, é o beabaca. Todo mundo ouviu aquilo é a gênese de tudo. E era uma banda muito é, esquisita, assim.
0: É, como, como que eles se juntaram?
1: Eles, se, eles são todos ali de Forest Hills, ali em Queens, né? E eram basicamente uns delinquentes, assim, né? O, é é galera, mesmo? É, é, é. O, o Didi hum. Ramone, o baixista, ele, ele se prostituía, era um cara que vendia hum. droga, era um puta de um louco, assim. Um trabalhava em construção civil. O, o Joey, família judia mais conservadora e tal, mas adorava ver show de punk na. na... Não era nem punk, né? Pré-punk. né? É. New York Dolls e, e Johnny Thunders, essa galera. E eles, começam, e eles começaram a fazer esses shows, cara, no, nesse clube CBJ. Eram shows assim, 20 músicas em 20 minutos, sabe? Não, literalmente. É, mesmo? é, é Uma por minuto? Pega, é, é, quando você pega os primeiros Caramba. shows dos Ramones, era uma coisa assim, uma explosão. <risos> Aí parou. É. <risos> e, e era engraçado em Nova York porque orbitava nessa cena, uma galera muito vanguardista e muito experimental. Então você tinha ainda a galera do Andy Warhol, indo lá, sabe, Andy Warhol da Factory, né, que era um grande, ele foi um grande artista plástico, mas ele foi o cara que ajudou a fundar o Velvet Underground, a grande banda. E era um, um cara muito um ícone da arte alternativa nova iorquina, digamos assim. Mas era um cara que, sabe, é conhecido no mundo inteiro e então tal, frequentava os CBGBs, né? Você tinha muita gente da revista Interview, que também, é, sabe, que, que ia, ia nesses lugares. Então era, era uma cena assim que misturava o underground mais subterrâneo com a coisa mais hypada que você podia ter no mundo. Assim, né? E foi por isso que eu acho que essa cena do Cibidibis é, floresceu tanto. É. Porque ficou uma coisa chique você ir no Cibidibis, que era um lugar podre, com um banheiro infecto... Não, era... Até em anos posteriores, eu não fui nos anos 70, mas eu fui no final dos, no dos 80 e no começo dos 90 muito. Ainda era um lugar infecto e tal, mas é. um lugar muito importante. né E era chique você ir lá ver os Ramones, mesmo que você não entendesse direito. Entendeu? Mas quando a galera começou a ouvir Ramones no mundo inteiro, a quantidade de bandas que surgiram com os Ramones é uma coisa impressionante. É. Assim. Cara de Dead Kennedys, a Husker Du, Black Flag, Sonic Youth, todo mundo que ouvia rock mais pesado nos anos começos dos anos 80, final dos anos 70, deve muito ao, aos Ramones, É né? Uma coisa impressionante assim. Que ele,
0: ele mostrou que que você não precisava ser tão virtuoso por causa disso. Uma das
1: razões era as músicas eram muito boas. É. É, e o Ramones tinha uma coisa que o Nirvana teria depois. Eles eles agradavam ao alternativo, mas a galera que era mainstream podia ouvir e achava legal também, entendeu? Porque okay. assim, você não tá, falou do Bono, o Bono não gostava de Ramones? É. Todas essas bandas, cara, Simple Minds, Se perguntar pra qualquer um as primeiras coisas que eles ouviram foram dos Ramones e mais, as primeiras músicas que eles tocaram foram dos Ramones, que eram muito simples. Mas tocar. eles venderam muito também? Não, nunca venderam, então, o Ramones nunca vendeu. É engraçado, qual né? Qual que é a explicação? <coughs> então? O Ramones, ele, os dois países em que os Ramones eram mais famosos, Argentina e Brasil, Então? na vida. Nos Estados Unidos eu... Porque eu lembro que aqui todo mundo tinha
0: o, o, o vinil do Ramones. Eu tinha, sim, todos meus sim. amigos tinham.
1: Mas o Brasil o Brasil e a Argentina são casos especiais. assim Os Ramones vieram pela primeira vez ao Brasil, se não me engano, em 87, tocaram no Palace. O show do Rio era para ser no Monte Líbano, foi cancelado por chuva. Eu vi, eu vi esse show do Palace aqui. Foi um show que nem os carecas invadiram, quebraram o ah, Palace. foi esse aí que foi, deu aquele Foi em ah. 87, se não me engano. Só que os Ramones sempre vieram, sempre voltaram ao Brasil. Então eles tocaram de novo em 91, voltaram várias vezes. E por alguma razão, as rádios de rock do Brasil começaram a tocar Ramones. Então, em 89 tocava, 97, Transamérica tocava, em 97 é. tocava. E os clipes. Na, a MTV no Brasil foi muito forte nos anos 90, tocava bastante Ramones também. Então, o Ramones tem no Brasil uma fama que eles não têm. Só tem na Argentina. É. Porque eu, eu cheguei a ver é, show dos Ramones no. Sei lá. No Brasil para... 8 mil pessoas e duas semanas depois vê eles tocando num clube nos Estados Unidos para 300. Entendeu? Então, por que, que uma é.
0: banda tão influente não leva a multidão?
1: Não sei, cara. É uma coisa assim que. Eles só ficaram famosos nos Estados Unidos depois que eles acabaram. Engraçado, ah, né? É? é. Porque aí as músicas começaram a ser usadas em rádio, para anúncio de cerveja, essas coisas. Mas os Ramones nunca foram gigantes na América. Tanto que na turnê. Até, né, já foi feito algum filme, algum documentário sobre o quê? Imagina. Eu tenho, eu tenho um monte de história dos Ramones, porque eu fui bem amigo do Joe durante muitos anos, assim, e... e...
0: você Além de entrevistar, então você teve... É, Sim, porque... teve contato com ele. Sim,
1: porque em 92 eu fui morar nos Estados Unidos e fiquei lá a década de 90 inteira. E fui bem próximo, assim, de ir na casa, e a gente era bem, bem amigo, assim. E eu o Ramones tem um documentário que é o End of the Century, dirigido pelo Michael Gramaglia, que era super amigo meu, que era contador dos Ramones. O cara trabalhava no escritório de contabilidade dos Ramones. É verdade, contador do. Ramones. Ele, era, ele trabalhava no escritório de contabilidade dos Ramones e propôs à banda fazer um documentário. E eles toparam fazer. Eu ia participar desse documentário, inclusive. O show, é, a última turnê dos Ramones, o show de encerramento dos Ramones ia ser no estádio do. O, a gente ia filmar os Ramones no estádio do River Plate na Argentina. É, e não rolou porque o teve um problema do management se eles não quiseram e o, show, o último show dos Ramones foi na, em Los Angeles que não fazia sentido nenhum, a banda nova-iorquina é. terminar em Los Angeles porque o Johnny, né, que era o guitarrista, já tinha se mudado para Los Angeles e ele se recusou a tocar em Nova York então uhum. ele falou, ou eu toco aqui, ou é aqui e ou não vai ser esse mais show no Aconte River Plate, no aconteceu, mas não, não foi filmado como ah, deveria tá. ser era para a gente ter feito um mas DVD é não, tipo, 60 mil pessoas sabe? É. imagina filmar é, isso é. E, e, na verdade, o último show dos Ramones, o, a ideia era fazer no Madison Square Garden, que Nova é o York, local é. em Nova York, com, com convidados, e, tal, e acabou sendo uma coisa muito anticlimática que foi em Los Angeles, que um é um lugar que, cara, eles não, não. são de lá, entendeu? Foi uma, eu nem, nem fui nesse show porque eu fiquei tão deprimido, porque... Onde foi lá em Los Angeles? Cara, não lembro se foi no Palladium ou no Hitz, foi num lugar hum, normal assim, não, não foi sei. nem num mega local assim, sabe? Foi bacana, um monte de convidado. Pessoal do, do Rancid, pessoal do Offspring, eu acho que o Ed Vedder, que é super amigo do Johnny, estava lá e tal. Mas foi uma coisa muito anticlimática. E a, e a banda é, era muito difícil de gerenciar, porque eu acho que os Ramones. Nu, nunca uma banda se detestou tanto quanto os Ramones, sabe? Nem os Esse, irmãos Gellner. Não, esses, esses dois aqui, <risos> é ó. Mesmo? É, esses dois aqui, o Johnny e o Joey, eles se davam pessimamente. Entendeu? Eles ficavam. Eles ficaram por por 20... conta
0: da, 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 da banda ou a vida pessoal também?
1: Cara, uma mistura de tudo. o, só, o primeiro só a parte artística, então? Não, que o primeiro lance de mulher, ah, tá. o Johnny casou com uma namorada do Joey. O é, é. Mano, olha a treta. É, é, uma, Lenny treta, Lenny. é uma treta. É. <risos> é. E eles ficaram mais de 20 anos sem se falar, cara. cara. Não se falavam. Tocavam juntos, escursionavam e não que se velho. falavam. Era uma coisa louca, assim. Podia fazer isso com o Paquito, né, cara? Ele tá aqui com a gente, a gente. Não falar mais com ele, simplesmente. Nossa, eu tomei um susto agora que você falou que podia fazer isso com o Paquito,
0: namorar, namorada dele? Ah, tá, é, pode crer, né? É, 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 é. Exato. É, não, não, não essa não. parte, não é. essa parte.
1: É. Não, mas é, é uma e, situação. Mas você era mais amigo do. Eu era amigo dos dois, mas era, era mais. O Joey era um cara mais afetuoso, cara era mais ah. legal, assim, né? Então. Eu fui na casa dele várias vezes. Tá? O Johnny era muito mais na dele. E assim. ele falava, inclusive, do
0: relacionamento dele com o irmão para você? Não, eles não
1: eram irmãos. É, só os mesmos sobrenomes. É, então, é, é, cara. Você é, é.
0: achava que era irmão também? Eu não, sempre achei que era irmão. Não, imagina. É, eu, 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 na dúvida, uma vez eu cê cometi essa gafe e aí alguém me falou: não, mas não era irmão. Não, não, não. não, não. O nome, que idiota
1: que eu sou, velho. O, o nome Ramones surgiu. <risos> Caralho, o cara a vida inteira. Como que chama isso? Efeito é. Man, é,
0: Mandela, Mandela, né? <risos> Efeito Mandela. Na minha cabeça, nunca. Eu questionei que eles não eram irmãos,
1: cara. <risos> não, eles não, eram, não só não eram irmãos, como não se davam bem. Por isso
0: que você falou que é. eles te odiavam, Eu falei, cara, que foda, ainda por cima irmão irmãos. Tipo os casa. Gallagher. Galera. É, por isso que eu até não, aceitei. O, o
1: nome Ramones nasce é, de um apelido, de um pseudônimo que o Paul McCartney usava para se hospedar em hotéis. Quando o Paul McCartney queria se hospedar em Collum, em algum hotel, Sei. ele assinava Paul Ramon. ah. Ramone. Ou Ramone, Ramone. E aí eles usaram Ramones assim. Mas era diferente de sobrenomes. não tinha absolutamente nada a ver. E eles também tinham uma diferença muito grande política. né O Joey era muito um cara liberal, de esquerda e tal. E o Johnny era muito é, conservador, adorava o Ronald Reagan. Ah, e é? é? É, Agora, e de o... idade, como que era? Não, era tudo muito parecido meio, ali. Meio tudo, é, muito próximo. O Johnny era um cara muito... Eu gostava muito dele, assim. Era um cara... Ele era fanático por duas coisas. Baseball, ele era um dos maiores colecionadores do mundo de memorabilia de beisebol. Sim e filme de terror tanto que ele era muito fã do Zé, Zé do Cachorro ah, quando porra. eu fui para os Estados Unidos com com Mogica foi para os Estados Unidos ele fez questão de ir lá conhecer o cara ele era um cara muito legal e o Joe era um gente querido, assim gente boa todo mundo adorava o cara e criativamente
0: e... os dois qual que era a função dos dois na banda
1: eu acho que o que era legal dos Ramones eles não se gostavam e eles faziam coisas diferentes né eu acho que o Johnny não era muito o compositor era mais o guitarrista né o Joey compunha mais letras mas, e o Didi, o baixista, também, até 89, quando ele saiu. Mas era, era impossível você pensar na banda sem eles, sem algum deles, né? Inclusive completava o... De uma maneira... É, o final dos Ramones foi muito triste, porque, assim, eu dei uma outra sorte incrível, assim, porque o... quem anunciou o final dos Ramones pela primeira vez fui eu, mas é? sorte total. É. Como que foi isso? Porque eu <coughs> tava numa... eu fui cobrir uma vez um, em Nova York uma, um leilão de guitarras é, históricas era uma, não me lembro se era só sótevis ou alguma outra dessas casas de leilões, estavam sorteando, estavam leiloando guitarras antológicas, então tinha assim a guitarra que o Pete Townshend quebrou em Woodstock, era 200 mil dólares sei, sei lá, entendeu, e eu encontrei o, jo, o Johnny lá com o Daniel Ray, que era um cara que era produtor dos Ramones, guitarrista e tal e eu falei, ah e tal, vocês estão gravando um disco e tal, como é que tá, ele falou assim, ah nosso último disco como último disco Falei, vai chamar de Osso Amigos, a gente vai acabar logo depois do disco. Como vocês vão acabar? Ele falou, é, não, porque a gente queria, queria trocar, o, tirar o Joey, porque ele não está conseguindo mais cantar. Começou a reclamar do Joey e tal. E eu falei, você está falando sério que é o último disco? Ele falou, é. Eu falei, pô, posso, posso ir lá ver a, a gravação? Aí ele falou, ah, passa lá. Me deu, foi no, acho que foi no Electric Lady Land que eles estavam gravando. E aí eu fui, fiz uma matéria. E, e ninguém sai... tinha dado isso ainda? Não, ninguém sabia. Assim. Era para ser uma Nossa, coisa meio... Ninguém sabia. Eu me lembro que eu morava nos Estados Unidos na época. E depois que eu publiquei a matéria... Publicou onde? Começaram né? a me ligar. Eu não me lembro se foi na General. Não me lembro. Se foi, a General fez uma, revi... era uma revista que tinha na época, do André Forachelli é. Muito é, boa, Eles já. fizeram... É, muito legal. Eles fizeram, acho que, uma edição especial sobre o fim dos Ramones e tal. E começou a me ligar. A gente da MTV do mundo inteiro. Pô, é verdade isso? Não sei o que Eu também... E eu falei, cara, é, é verdade, eles me falaram e tanto que eles acalaram. O nome do disco é De Os Amigos, né? Por causa disso, assim. E você veio em primeira mão. Cara. Foi, foi em primeira mão, mas também sorte total, assim. Eu tava tava lá, tava à toa ali conversando com o um cara ele me contou. E eu fui na, na, na gravação desse último disco deles. Tá um clima horrível. Esse eles queriam falar, o clima separar, devia estar. Eles já não gravavam juntos há um tempo, assim, né? Tipo, eles só se viam pra excursionar, assim. Não era uma. Era, uma, era, um, era um clima meio pesado. E eu não sei como é que você consegue trabalhar 20 anos é. com alguém sem falar com a pessoa, eu não né? Não consigo entender tudo. Mas eles, acho que eles botavam a banda acima de tudo. Mas, mas eu acho que é isso que torna o, o Ramones tão legal, assim. Eles serem ah, muito é? diferentes, assim, sabe? Inclusive porque... esse relacionamento também faz parte da... Do... Eu acho que quando você ouve a música dos Ramones, é muito engraçado, porque tem umas músicas que são... Você ouve na hora e você fala, pô, você é o Joey falando. Músicas mais... De protesto ou coisa assim né e tem umas coisas que são mais a cara do Didi assim eu acho que é, essa essa diferença na personalidade deles tornou a banda muito 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 interessante e, e era tenso pra caramba né o clima da banda sempre foi muito tenso
0: aconteceu alguma coisa em show assim não de, de entre
1: entre eles não mas assim os caras não se davam bem não se falavam é, aí o, o Didi foi mandado embora em 89 que tava com problema, problema Mas de O dono
0: da banda não tinha? Não tinha dono da banda. Então, não, como não foi tinha. mandado embora, assim?
1: Ah, chega uma hora que, cara, o Didi vendeu o equipamento da banda entre... <risos> pra comprar pra tá. comprar heroína. Tá, então, é, é, então aí chega uma hora que você tem que estabelecer o um limite, né? É. Chegar aqui, é. o Paquito vendeu três câmeras. É, né? exatamente. Pô, aí três você tem que mandar câmeras, embora, é, né? Exato, é. exato. É. 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 Não, quando rolou isso. Eles Nossa, foram tocar, cara. chegaram no lugar, não tinha. O backline tinha sumido e então, aí o Didi e, e tinha eles, vendido.
0: E eles não chegaram a ficar ricos, então, pra caramba, assim.
1: Cara, o Joey sempre foi bem de vida Porque é. ele era um cara tão inteligente E ele pegava toda a grana dele Solteiro, nunca casou, nunca teve filho E tal e ele investia em ações A doideira é. dele em ações Eu me lembro que ele ficava o dia inteiro no telefone Falando, é louco, né? É mesmo? O cara punk falando com um broker punk de ações é. É, é, é. Não dá pra imaginar Não dá pra imaginar Mas ele, ele investiu legal, assim os outros estão bem, cara. O Johnny era inteligente também, tinha uma mega coleção de, de memorabilia de beisebol, valia milhões de dólares. Vendeu é um, um monte de coisa. um absurdo, né? Quando ele morreu, o eu acho que foi o Ed Vedder, não, antes quando o Ramones acabou, posso estar tá enganado, mas o Johnny eu acho que vendeu a guitarra de, de a coleção de guitarras dele pro Ed Vedder do Pro Jam. Entendi. Sabe que o Ed Vedder veio pro Brasil com com os Ramones escondido, né? Como assim? Os Ramones vieram tocar, se não me engano, acho que foi a, a última turnê deles, deve ter sido 95, 96 no Brasil, e o Ed Vedder veio junto com a banda para filmar em Super 8. No show, a gente tava vendo o show, eu não me lembro se foi no, no Olímpia, não me lembro onde foi. E, cara, eu, eu, eu falei assim, pô, é o Ed Vedder ali, cara. Ele não, não é o Ed eu falei, é o Ed Vedder. Mas ele velho, fazendo
0: cara. um documentário? Não, coisa? ele era
1: amigo do Johnny, ele viajava com a banda. Ah, então ele veio para o Brasil porra. à toa, assim, sabe? Era muito legal. E ele, ele comprou, se não me engano, o Johnny tocava com essa guitarra Mons Wright, né? Sim. Tinha várias, assim, o Ed comprou a coleção de guitarras dele. O Johnny acabou a banda, ele, ele não quis mais saber Desencanou de nada, vendeu tudo.
0: É. é, então os caras não ficaram ricos, mas também não, não, não era aquela tava. coisa... É, a não, a não, não, tava não, não, não. Não.
1: Essa é na casa do Joey. Né? Essas, essas fotos todas são na casa dele. Eu fiz uma Nova entrevista York. longa em Nova York. É. Fiz uma entrevista bem longa com ele. É. Mas, por exemplo, esses caras andavam na rua e o pessoal reconhecia? conhecia. Ah, tá. Não tinha outra, outra época. É. Assim, não tinha, não tinha. O, o Joey morava a duas quadras do, do Continental, que era o clube onde ele tocava sempre. Assim. Ele morava ali. No, no, é Andava, ia comprar disco. A gente Porra. ia muito... É, é realmente, vezes, você
0: falou, em é outra época, né?
1: Cara, eles eram meio da paisagem ali de Nova York. Não, era tipo, sei lá, você encontrar o... É o cara moral. É. O é, é, Woody Allen. É, é você, é, sei lá, é andar no Leblon, encontrar o Caetano Veloso, é uma coisa, entendeu? É, é. Então, já estava acostumado. Claro que imagina que para um moleque que está visitando Nova Como York, cara? você vê o Joey Ramon na rua, você vai ter, ter um treco, né? E no aí tem, tem um capítulo sobre bandas de Hardcore de Nova York, que eu sempre Gostei muito e tal, então tem essas bandas Murphy's Law, Sheer Terror Eu entrevistei essas bandas todas, Agnostic Front tem, São seis bandas De hardcore de Nova York Isso,
0: E aí esse movimento foi Foi localizado também ou não? Cara, foi o muito hardcore. importante
1: em Nova York Assim, foi nos foi Estados mais... Unidos inteiro, teve Mas em Nova York especificamente Foi muito forte, assim, né? nos, nos anos 80 Essas bandas todas são de meados Dos anos 80 pra cima, assim seca virou aí fiz o Sheer Terror, que é uma banda bem legal também. E cara, é muito fácil assim, tipo, ligava para os caras, ah, vamos marcar Eles, um eles vêm do
0: punk, e o que que é, uma... Era uma galera,
1: uma geração mais nova que os Ramones, mas que que ouviram Ramones e levaram a coisa um pouco mais adiante em termos de velocidade, de, tá. de rapidez, de violência e tal. Fiz uma banda feminina muito legal, Luna Tix, a gente no ensaio dos meus amigos, o Pavel e o Alexandre que viajou comigo a gente no ensaio delas foi super legal aí <coughs> esse capítulo para mim é um dos mais legais assim que é o capítulo que eu entrevistei o Minis porque porque é uma banda assim muito muito importante para mim esse assim, pessoalmente eu foi Chicago é. ah. eles eram de uma gravadora chamada Wax Trax, que era uma gravadora lendária da, da cena industrial de metal industrial assim e com esse disco aí eles estouraram né cara esse foi o disco que, que explodiu os caras e, e é um dos capítulos mais legais assim porque pega bem eles Gravando esse disco, assim. E ele, 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 tá, ele ainda é o dono do Ministry, né? O Al Juergens e o Paul Barker já saiu. Mas na época eram os dois né, que, que comandavam tudo. Uma banda muito louca, assim. Que nessa época, a turnê deles tinha... Eles tinham uma grade. Eles botavam uma grade na frente do palco, cara. O pessoal
0: tacava a garrafa, essas
1: coisas? Cara, eu nunca, sei, nunca soube se era pra para para proteger eles da plateia ou para proteger a plateia deles tá. Esse é o problema. É, não dá pra saber, é, é. é. Mas o efeito ao vivo, cara, era, era uma foda, coisa meio, não era, não era, uma cerquinha, era o palco inteiro enjaiolado. É, era muito foda assim. E eram alguns dos shows mais pesados e rápidos, era uma coisa absolutamente fantástica, né? E aí Aqueciaram. tem um capítulo de Seattle, né, né que eu vou entrevisto faço o show do Nirvana e entrevisto também Mad Honey, Ted e o pessoal da Sub Pop. E essas são, são imagens do show do, de 31 de outubro de 91, olha no Teatro Paramount. Aqui o palco está para onde? Está para cá? O palco está para cá. Esse aqui é o Segurança, né? o palco está bem aqui. Ah, tá. Tá. Essa é a galera, a galera pirando no, no, no Nirvana. Caramba, e aí tem as fotos do Nirvana. Só. Essas fotos do Nirvana são engraçadas porque elas foram publicadas na BIS, depois... Olha essa é, foto. É, tem umas, uma... Essa
0: foto tá. Você estava onde? Você estava embaixo cara, do palco? Eu estava muito... Tava muito embaixo o do palco. O palco era cara. muito alto ou não? Não,
1: cara. Aqui é assim. Ah, é? é ah, palco é. baixinho. Eu tenho uma foto minha. No... Tem? Eu posso botar aí? Eu tenho Pode. Uma... É, deixa, deixa eu tentar mandar
0: para
1: o Lenny. Essa aqui era a capa do outro disco. Nossa. Era a capa do, do, da versão original do... É, do outro livro. Aqui. Do outro livro, tá vendo? É. Deixa eu ver se eu acho aqui. Achar a foto minha com, com a, no palco com o Nirvana, que é bem engraçado assim. Mas eu aparecia direto, cara. No... Ó, os caras filmando aqui, né? Com as câmeras. E, é,
0: e o David cinema, Grohl. Né? Então, a câmera 16 de 16mm, ah, 16mm, é. Louco, Olha né? o, David Grohl, o David cara. Nossa Olha cara.
1: É. Nossa. David Gro.
0: Foi uma surpresa para você, cara, o Dave Grohl se transformar no que se transformou? Muito,
1: muito, muito. Que porque... eu acho que ninguém
0: esperava, né, cara? Cara,
1: assim, você é, gigante. você é baterista de uma banda, né? A banda acaba. A banda acaba. De uma
0: maneira trágica, né? É. Aqui,
1: aqui, ó. Ah, tá. Dá para ver aqui? Dá para ver?
0: Dá, né?
1: Esse, esse Tem é a um. Setinha, esse onde é, ele é ele o tá. frame do. Esse é o um frame. Opa, é, é. Tirar aqui. Esse é um frame do, do DVD, o Live at Paramount, do Nirvana. Grandinho. Quer que eu te mande?
2: Não, não, aqui dá, é, aqui dá. Dá pra ver, né?
1: Boa. É. E é engraçado que eu fico vendo com os meus filhos, a gente fica, ah, você ali, meu, é o papai ali, Isso aqui é muito engraçado. Outra época, né, cara? É, Se fosse é hoje, você não conseguia uso, fazer né? nada, palquinho né? pouquinho e tal. É. Esse show foi, foi muito animal, assim, foi uma coisa fora do normal, assim.
0: E energia, né? Do é,
1: muito, cara. Do muito. Muito. E eu nunca tinha visto Nirvana ao vivo, então foi, foi foda. que é engraçado que essas fotos assim, elas viralizaram pré-internet e eu cheguei a ver essas fotos assim, em camiseta gringa. É mesmo? É. É, eu, eu tava pensando essa, nisso, cara. Essa, essa foto aqui. Tem umas agora... fotos
0: aqui falei, cara, eu já vi em é, camiseta.
1: É, é. Essa foto aqui, ó. Essa não, não. Desculpa, aquela dele sorrindo, eu acho que tá bem no início, né? Essa daqui eu já não. vi em algum lugar é, também. A, aqui do início. a da capa. A da capa. Ah, da capa do. É, a da capa. Essa, Essa foto foi, cara. Eu já vi um milhão de camisetas e matérias e tal. <risos> no, sempre sem crédito, e, e, né? É, e sem crédito, sem grana. é, <risos> é, ah, é sem grana principalmente, é. Então eu falei, ah, vou fazer. Vou fazer a. Vou fazer a segunda edição Para ter minhas fotos, né? As, valorizadas, né? né? Eu fiz uma de Honey também, que é uma banda que eu. Amo até hoje, sou amigo dos caras até hoje, assim, a gente trouxe ele pro, trouxe eles pro Brasil várias vezes depois, e eu, e eu, eu fiz uma essas fotos coloridas uma de Honey em 92, um ano depois, no, em você Nova fazia,
0: Você fazia todas coloridas e algumas você é, fazia impresso em preto e branco, ou era ou era dois, Cara, um filme dois filmes separados? dois filmes
1: separados, usava tá. duas câmeras, uma com filme colorido... É porque filme, não, não, não fica não a mesma coisa antes pegar não o colorido fica. e, e não, passar... Não, não fica, pra... e, e, e filme colorido eu usava slide... Cada, acho que não sabe o que é slide, é. Mais, né? mas slide é negativo, quer dizer...
0: Que a cor vem mais, né?
1: Sim, mas se você errar a fotometragem, ou seja, se você tiver com a câmera muito aberta, digamos, estou falando uma linguagem leiga... Entrar né? muita luz, né? Se entrar ou... muita luz na foto, fodeu, acabou, não tem, não, é. você não tem como o slide, você não tem como, é o slide é aquilo que está impresso, Entendi. entendeu? Não era uma, um negativo que você poderia depois dar um jeito no, no laboratório, então... Era muito difícil fotografar com slide. Eu, eu curtia porque ficava com um grão ba bacana. É. Se você acertasse a, a, fo intensa, a fotometragem, a cor fica muito é. intensa e tal. Esse é o Ted que eu fiz lá numa, 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 numa estação de trem. Em parece Seattle, o cara também. do Barbixas aqui no canto, não parece. <risos> e eu falo, falo com eles direto até hoje. O Ted tem uma puta carreira. Uhum. Como, né? e aí que tem o tem Seven, né? aquela banda feminina super maravilhosa. Adoro aí tem um capítulo subpop sub e aí começa a segunda parte do livro. Mas aqui que é, a um parte também, é, uma é um show também é É um show e é o cara pulando no palco ah, e o Hold esse é, esse é o Hold, ah, é, é o Hold. Hold, é. olha a pinta do Hold, é empurrando o maluco pra fora do palco né? Porra. É. esse é o Bruce pavitt o cara que inventou o grunge basicamente o cara dono da subpop até hoje. Mais barulho hein? então, aí essa segunda parte ah, tem até o Bono Vox aqui. <risos> é, aparece, <não risos> parece isso também é do show do, do Nirvana, a galera a cara da galera muito engraçada é. né? mas eu era muito quente lá porque Tá tudo tudo cara a galera tava insana nada, assim. é tão suada tá. porque tão ver, ver, o, ver o vídeo é impressionante mas assim eu, eu fotografava shows antes e fotografei shows depois então ah, eu tinha um arquivo é grande de shows um arquivo de fotos de shows na minha casa que, fotos inéditas que eu fiz ou para mim ou para algumas matérias e eu a segunda parte do livro, que é inédita, chama Mais Barulho, e são 60 fotos de shows que eu fiz entre 88 e 99. Você chegou a pegar então, o R.E.M. em algum momento lá ou não? Não, entrevistei, mas nunca fotografei o R.E.M.
0: O R.E.M. É, ele, eles vêm antes né, do, desse movimento grande.
1: O R.E.M., sim, início dos anos 80, eles são da, da Athens, ali na Geórgia. Coisa muito... Ou, outra pegada, assim, uma, uma coisa mais... É, um rock bem mais, digamos, leve, assim, né? É. Com outras influências tá tal, mas uma banda sensacional. É, né? Eu vi um, um show coisa... deles aqui no Brasil, num lugar super pequeno, assim, super Qual, legal. Não, Via Funchal, eles tocavam Via Funchal, exatamente. É, Você estava é. naquele show, Tava. Né? Tava assim, o R.E.M. é tipo o típico caso de uma banda que é mais famosa fora do que aqui. É. O Via Funchal foi maravilhoso o uhum. show, assim, mas lá eles tocam um lugar muito maior e então tal, tocavam, né? E, e vi também no Rock in Rio No acho, Rock in Rio 2001 Acho que era
0: aniversário deles Ou era aniversário do, do, do David Grohl Era aniversário do é David foi, Grohl Foi, foi né é. Foi Foo Fighters e R.E.M Sim R.E.M antes e né E
1: Queens of the Stone Age Tudo no é, mesmo ano É. é e Neil Young que show cara esse, esse... Show foi, esse show foi histórico Antológico pra mim Eu tava porque... muito bêbado nesse show Cara que, que Foi o
0: Rock in Rio lembra... 2001 Foi a melhor Lembrança Foi a melhor line up do Rock in é, Rio
1: Eu tenho muito boa lembrança desse dia Neil Young Tocou Oasis eu só fui nesse dia. Foo Fighters, é. uh, Beck, R.E.M. É mesmo, Beck? Eu não é foi Beck, nesse tô... dia também? Não sei se foi nesse dia, mas foi nesse festival. Porra, é mesmo. Engraçado que a... a gente viu o show do R.E.M. Eu vi o show do R.E.M. no Rio, tava tipo 40 graus. Você lembra? É. Já era o calor do cacete. Dois dias depois eu viajei para os Estados Unidos para um festival de, de cinema em Sundance, em Park City, em Utah, o lugar mais frio do mundo. Estava 20 graus abaixo de zero. Nossa. A gente está andando na rua, quem passa na nossa frente, Michael Stipe doaria. É, ele tinha era. alguma relação com, com o Sundance? Porque... Sim, sim, é. ele ia sempre lá no festival. Então, é. É. Foi, foi engraçado. Aí a gente fez uma, uma entrevista lá com o Zé do Caixão, com ele. Foi oh. muito engraçado. Assim. Mas essa segunda parte, o e tem fotos variadas. Então é. tem o Hole, que é a banda da Courtney Love, a viúva do Kurt Cobain, grande banda. Ela era mega figura foda, assim. Admiro muito ela. Rancid. Cadê? Esse é, é o Rancid.
0: Lollapalooza
1: Palusa. Isso foi o Lollapalooza de 96, foi o último último show dos Ramones em Nova York. Foi o último show deles lá. Esse é o Chris Cornell do Soundgarden, né, que já morreu, né, coitado.
0: E onde onde é
1: isso? Isso foi em Nova York, 96. Nova York. É. ele morreu foi ele um morreu há né? pouco tempo, faz é. 4, 5 anos também, uma coisa trágica, um grande grande cantor, grande figura e tal, mas vida na estrada é muito difícil, né, cara? Uma coisa eu assim. Eu tava falando com a minha
0: mulher esses dias, cara, que às vezes eu sinto vontade de fazer mais shows que eu faço, mas eu me lembro da solidão que era foco, essa vida né? na estrada, é, que é uma vida para as pessoas que não conhecem, parece glamurosa, porque nada. você tá num hotel legal, não. comendo é. nos melhores restaurantes, o show é maravilhoso e é. depois você você tem um, um contágio de às vezes mil pessoas e de é. repente você está sozinho no hotel. Não, é foda, no outro dia você está em outro hotel. É, e é, é, Cara, é uma, é uma pressão muito grande. Parece bobagem para quem... Ah, como você vai reclamar? Não, mas não é. Cara, não é. Não é.
1: E para banda, eu vou te falar que acho que é pior. É porque... pior que tem essa
0: convivência também. né
1: É, e tem essa coisa da... Assim, eu, eu, eu passei uma semana uma vez com sepultura num ônibus. Cinco dias. Então, cara. Isso no não terceiro, tem essa experiência, no cara. terceiro dia, sem sacanagem nenhuma, eu já não sabia onde eu tava. Você perde a noção é. de que cidade você tá. Você dorme, que horas acorda. são. É. Porque você não tem mais a sua rotina. Eu imagino o cara que tá lá fazendo isso há 20 anos, entendeu? Vai dormir não, cinco horas da manhã, acorda um dia. Não, uma não hora é à toa tarde. que bandas acabam na estrada. Porque eu acho que é um dos lugares mais terríveis, assim, né, cara? Você tem que ter. Assim, eu aprendi que é, entrevistando as pessoas você tem que ter uma rotina mesmo, assim, sabe? Tipo, pra, fazer para man conseguir manter, a manter sua são, sanidade. É. Tipo, o quê? Mesmo ah, tipo, você estando em outros lugares, sim. Você, ou Ac fazer exercício. Acordar ou... tal hora, é, tá. entendeu? Porque senão, cara, é uma coisa assim, uma festa 24 horas, você dorme mal, é. você tá dormindo na estrada. A tá. galera te oferecendo droga, é. as, as pessoas acham comidas, que os... é, ah, é uma coisa super legal, super bacana, mas Imagina. pode ser no início quando você tem 20, sexo à vontade, 17, é. 17 anos e tal. Ah, cara, eu não quero as... transar, é. eu só quero dormir, cara. <risos> Você quer dormir, não é na tua cama, é. né? É num ônibus, eu, né? mesma, é. Não,
0: não, eu vou falar isso que foi antes, do casamento, é tranquilo, né? Mas se transar com três mulheres depois do show, assim... Você fala, ah, pô, é legal pra contar pros irmãos, mas, cara, você aguenta fazer isso quantas vezes? <risos> Porra, é, é um puta trampo, né? Sai uma, entra outra, Ai, então não dá.
1: Não, não dá. bandas acabam na estrada por uma razão. É. Esse Olha é o que esse, foto, esse cara. É, esse é o ice é Body Count, a banda de metal do ice e essa foi uma foto muito importante também que foi o assistir junto com o Henry Rollins né que era do Black Flag foi uma, deu uma mega sorte também que eles deram a mão e tinha um, um é uma, uma luz, luz né? atrás assim é. e uma época um, nesse show foi no no hits em Los Angeles o, o Henry Rollins subiu no palco para cantar Cop Killer que era a banda a música mais conhecida e mais polêmica né do Body Count é. essa foto foi publicada na revista Spin várias revistas americanas assim foi uma, uma foto oh. bem, bem bem legal esse, esse, esse show é muito... Tenho muita saudade desse show. Primeiro show de reunião do Black Sabbath, em 99. Primeira vez que os quatro tocaram juntos. Onde? Na Filadélfia, no Filadelfia. Spectrum. E foi a primeira turnê juntos dos quatro. Ozzy, Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward desde que eles tinham se separado em 78, né? Desde que o Ozzy saiu, né? Acho que foi, foi em 78 que o Ozzy saiu, né? Foi. E, então era um show importante pra caramba, assim. E eu fotografei depois o Ozzy várias vezes e mas esse show foi muito especial, assim, realmente. Pô, Você eu entrevistou entrev... ele? Eu entrevistei o Ozzy várias vezes. E porque... aí? É muito engraçado entrevistar o Ozzy, porque ele falava assim, eu falava, ah, Ozzy, aquele teu disco de 72, ele falou, para, 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 para. Falou, não me pergunta nada entre 1970 e 84, que eu não consigo lembrar nada. <risos> e é real, né? É real, cara. É real. Aí, uma vez eu sei lá entrevistei mais seis vezes assim Uma vez eu falei Ozzy, por que você mordeu a cabeça de um pombo porque ele mordeu né é, a, isso não tem, isso, tem tem foto inclusive é. né e, e não foi nem num show foi numa ah não foi num show não eu, o do show foi um morcego mas o pombo foi numa convenção de executivos da CBS cara tem foto dele você procurar tem foto o cara, cara... é não foi no palco eu falei cara por que você mordeu a cabeça de um pombo Aí ele falou, ah, porque a minha, minha gravadora não confiava em mim. <risos> Aí eu falei, pô, eles passaram a confiar depois de ser o <risos> um povo? Aí ele falou, não, mas eles, Aí eles perceberam que eu era tão louco que eu era capaz de fazer qualquer merda e começaram a me respeitar, entendeu? Foi muito, era muito engraçado. E assim. o morcego foi no palco. Essa história do morcego, ela é meio apócrifa, assim, né? Ninguém, não sei se, já, se chegaram a... a... Confirmado. eu não sei, já li 500 também, mil é. que teriam jogado o um morcego no palco. Ele achou que era de borracha. Parece meio lenda, né? Total. E ele teria mordido a cabeça do morcego. O, o Pombo eu sei que é verdade porque tem foto. Inclusive, tem a foto do Ozzy famosa com sangue. É horrível, assim. E, e pior, né? Não foi nem no, no palco, é. né? Foi do. É. Hum. Ah, o Ozzy já fez. O Ozzy teve uma turnê famosa dele com Motley Crue. Você imagina essa turnê Ozzy e Motley Crue em 86, assim, né? Que foi a turnê que o Ozzy ensinou o Motley Crue a usar drogas de verdade, né? Você ter... <risos> e que o pessoal do Motley Crue conta que eles estavam... Tinham cheirado tanto, tanto, tanto no ônibus e que eles pararam no lugar não tinha mais farinha e os caras estavam desesperados, assim, que eles pararam no lugar, assim, o Ozzy é, ajoelhou na calçada e cheirou uma fileira de formigas. <risos> Isso Você imagina você o, sendo
0: a
2: formiga é, Cheirada pelo né, onze, É cara, é, é, não entendendo é. nada Tem um
1: cara <risos> e. Isso o Motley Crue conta Na, na autobiografia deles, essa história cara, parece Que é verídica assim. que Doideira, é, doideira né? Esse, Esses foram dois shows no Brasil bem legais O Terence Trent Darby e a, e a Annie Lennox no Eurythmics, Eurythmics. né? Foi no Hollywood Rock de 90 No Rio de Janeiro esse foi um show antológico, Bud Guy é. no Canecão 89. Esse foi um dos melhores shows que eu já vi. Ah, assim. é? Até hoje o cara é foda, né? Tipo, até hoje ele tá bem pra caramba e tal. Tá com quantos anos Deve ter mais de 80, é, né? É, mais de é. 80. É. Esse é um show bem legal também, Jesus Lizard, uma banda sensacional que eu adoro. O vocalista se jogou na galera. Esse é o David Al, vocalista do Jesus Lizard. E eu estava eu tava no forço dos fotógrafos e, e fotografei ele sa tentando sair dos braços da galera, assim, que eu acho que ficou bem legal. esse é um cara que eu admiro demais, o Steve Albini, que <coughs> tinha uma banda chamada Big Black, nos anos 80, uma grande banda, e depois ele virou um mega produtor, ele produziu o Inútero, do Nirvana, trabalhou com Page Plant, Pixies, trabalhou com um monte de gente, assim. E eu entrevistei essa foto, foi feita para a revista... A revista Cream, nos anos 90, a revista Cream, que era uma revista lendária americana, fez um revival assim, por uns três anos eles relançaram, é, lançaram edições novas, e eles me pediram para fotografar o Albini, e eu fui para Chicago fazer ele no na casa dele, no estúdio dele, né? Foi muito legal. Essa é uma das primeiras fotos do a primeira vez que eu vi o Rage Against the Machine, 93.
0: E, e eles estão em qual movimento, que época,
1: o que que... Cara, é difícil precisar, né? Porque eles são do, do início dos anos 90 ali. Eu acho que no início era uma banda muito influenciada por Red Hot Chili Peppers, essa coisa do funk, né? Gente. do punk-funk e tal. Mas eles pegaram uma, 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 ver uma vertente política, muito é. legal, cara. Muito legal, assim, com essa coisa da política. Eu, ao o vivo processo. sempre foi animal, né? Ao é, vivo, né? cara... O som esse deles show é muito foda. esse show era no segundo palco do Lollapalooza, em 93 os caras destruíram assim tipo, tinha muita gente lá para ver eles foi a primeira vez que eu vi ao vivo e fiquei mas impressionado e, né?
0: eles eles chegaram a ser muito grande ou sempre eles foi mais alternativa não é? são gigantes é. É. são gigantes N não
1: são do nível metálico assim não são mas não são é Foo muito Fighters grandes. mas não não é Foo Fighters mas em alguns lugares eles tocam para 30 40 mil ah, pessoas sem ah, dúvida não nenhuma são grandes. Né? Essa é uma falta importante pra mim, o, o Renato Legião Urbana no Maracanãzinho em 88, num festival muito legal, assim. Eu curtia muito Legião Urbana, achava, curtia o Renato também, a, a banda era, era muito legal, os caras eram muito legais. Era uma, era uma banda um pouco diferente, né? Porque eles eram do mainstream, mas ao mesmo tempo eles tinham gostos. É, o Renato manjava de música pra caramba, é, curtia muitas músicas, muito som alternativo, e é um cara muito legal, assim. Uma pena o que aconteceu com ele.
0: Você entrevistou quantas
1: vezes? O Renato, muitas vezes, cara. É? Entrevistei, é, o Renato, o Dado, entrevistei eles no 91, no lançamento acho que do 5, né? E fui ver vi os primeiros shows deles na Mamute, uma casa na Tijuca, lá no Rio. Vi no Noites Cariocas, vi muito, assim. Inclusive, há dois anos atrás, eu participei junto com o Arthur Dapiev, que é biógrafo do, do Legião, e o Paulo Fontinelli, que é um grande cineasta, que fez o filme do Arnaldo Batista, dos Mutantes, a gente fez uma série sobre o Renato Russo, em cinco, quatro episódios, que foi barrada pelo filho do Renato Russo. Está oh. pronta. Era para ter sido lançada dois anos Cara, atrás. Isso é uma coisa que eu não entendo aqui no Brasil, né? De não ter... Você não conseguir lançar. É, a lei, a lei é muito draconiana, assim. Você não consegue é, a assinatura de todo mundo, você não consegue as liberações. Então, é, é uma pena, porque é uma série que... Muitos amigos antigos do Renato e amigas do Renato toparam dar entrevista. Pessoas que nem falam mais sobre ele então porque tem lembranças muito dolorosas da morte dele Sim. e tal. Toparam falar, a série ficou fantástica. E tem uma segunda parte, a, a última parte da série, o último episódio são... É uma parte musical em que artistas reinterpretam músicas da Legião. Tem uma das últimas, se não a última gravação da Elza Soares. Elza Soares oh. canta Que País é Esse? Uma versão que que, meio de Homem-Base. Por que, que você
0: acha que o filho não Ah, não cara, aí,
1: aí é coisa jurídica. É difícil até saber, entendeu? Mas aí chega na hora, na última assinatura, ah, não vou assinar porque eu quero fazer meu projeto. E aí você não ah, posso, tá. consegue botar, na, botar na, no ar, entendeu? O negócio está pronto. Não, oh, e, e ficou lindo, pena, cara. cara. Elza, é, Cell, Francisco Elombre, Bike, Ratos de Porão, Isso Inocentes. ninguém viu ninguém viu até agora vamos ver se a gente consegue aí né? não agora, vai conseguir pô, cara é um absurdo cara é um negócio independente de
0: se ele for lançar alguma coisa é outra visão <risos> né
1: é e, e é uma e era uma série é uma série muito respeitosa com o Renato as pessoas são muito é, carinhosas com ele com a história da vida da, da vida dele da vida da banda é, ficou muito legal cara um trabalho assim quase dois anos de trabalho você viu o filme sobre ele cara eu, eu eu depois dessa eu me recuso eu a ver vi, qualquer é, coisa cara
0: como é da minha época eu fiquei é. tão decepcionado cara, ah, é? de, de ser tão tão raso né o filme e de ter medo de falar de algumas coisas eu não entendo essas coisas é, o Renato
1: nada. não tinha medo de falar é? né? o cara o cara ele, fez fez um disco ele aprovaria com certeza que, que, que. Mas ele fez um disco chamado Stonewall Stonewall é um Stonewall foi um bar em Nova York que é considerado uma, um lugar muito importante do movimento gay americano é. porque foi um, um lugar onde o. O público gay do bar enfrentou a polícia que fica, vivia entrando lá para fazer bullying nos caras, né para prender todo mundo e tal. Ele fez um disco chamado Stone Não é né? que o Renato escondia nada é. ou tinha qualquer tipo de preconceito, né o, o problema. né
0: Ele chegou a falar para você é, alguma coisa relacionada a drogas? Do, do, Cara, não, porque
1: no Renato, o Renato, depois que ele... É, Professor positivo e tal, ele ficou muito mais chegado nos amigos, né? Então, os últimos é. anos dele foi muito mais recolhido, assim, ele não fazia muitas aparições públicas. Então, os amigos contam isso na, na série, assim. Entendi. E a gente meio que sabia o que estava rolando, mas até em respeito ao cara. Né? Quando ele morreu, eu, já não, eu não morava no, no Brasil, eu, eu mudei para os Estados Unidos em 92 passei 8, 9 anos lá, então eu não peguei a morte dele aqui. Mas até 91, assim, a gente. Eu gostava muito dele gente fina. Essa foto é bem legal do, do Negrete. Cara, né? parece
0: que tem um, é, uma dei, linha dei, feita dei, na pós, né? Dei não sorte aqui, também.
1: Aqui, né? uhum, uhum. Olha só. Uma luz atrás do Negrete aí, seu... Ele Renato, sai, Renato não, Negrete. Ele não fica, né? No, no, não, o Negrete depois dias. sai do, do Legião, não me lembro em que ano, mas também problemas também com drogas e uhum. era um cara problemático e tal. Ele morreu há pouco tempo, né? Sei lá, 5, 6 anos, não me lembro, né?
0: Ainda tá em briga com o negócio do nome da banda, música. Cara, eu acho coisas, que tá, mas é um assunto
1: tão de, me deixa tão deprimido esse é. assunto que eu prefiro nem, nem, nem ler, é, porque, então. cara, é um, é um absurdo que tá, o que fazem com, com o nome da Legião Urbana, entendeu? Porque a cada ano, as novas gerações se interessam menos pela Legião Urbana por causa dessa briga. É por causa disso, né? Se você vai é, ver estudos assim, é, pesquisas em YouTube e tal, o nome da Legião Urbana é cada vez menos procurado, porque deveria ser o contrário, é. as pessoas deveriam procurar mais e, e... Mas é tão difícil lançar qualquer coisa relacionada à banda que o futuro é as pessoas esquecerem, é né, cara? Mesmo, é uma coisa triste, né? É. Esse foi o de uma banda inglesa que... Eu dei uma cagada também. Esse, esse, esse mês que eu passei, mês e meio que eu passei, foi uma sorte. Banda, a primeira banda punk inglesa lançou o primeiro single punk, o New Rose, 76, se não me engano, 75. Na semana em que eu tava em Los Angeles, eles estavam fazendo uma turnê com a primeira vez com a formação original em 13 anos. E aí eu fotografei esse show depois Dois ou três shows depois desse, eles brigaram. Nunca mais tocaram juntos os quatro até o ano passado, até 2022. Então essa era a última foto. Cara, né? uma, uma coisa assim inacreditável. Assim. Eu, vi, eu vi anúncios da turnê do Damned em 2022. Era para ser em 2020, aí teve a pandemia eles adiaram para 2022. Então, assim, primeira turnê com formação original em 30 anos. E, e a última tinha sido essa. <risos> e foi um show no, no, no Palace em Los Angeles, espetacular. Assim, sensacional. Sensacional com os quatro da formação original. Dave Vanian, Captain Sensible, o baterista Red Scabs e o baixista o, o, o Tony James, né? Como é que chama ele? Não me lembrar, não me lembro. Foi muito legal esse show. Aí tem uma banda que eu acho sensacional, Babies in Toyland, também. E o Jet Tu no Maracanãzinho, cara. Olha é o John que... Anderson. Jet né? Tu foi engraçado, que foi, foi o oposto do Nirvana. O... O manager, um puta do cara chato pra caceta, chegou pra gente, pros fotógrafos e falou, olha, só pode fotografar as duas primeiras músicas. Aí eu falei, pô, geralmente são três músicas, né? Eu falei, pô, deixa três músicas. Não, só as duas primeiras. Aí todo mundo reclamou e tal. Cara, a primeira música teve 28 minutos. A segunda, no meio da segunda a música, todo mundo ia embora já, não precisava. <risos> tipo, eu acho que era thick as a brick a música. Não me lembro que música era. Eu sei que durou meia hora a música, cara no meio da primeira música, todo mundo ah, já fiz já foi é, embora. Então, <risos> embora nem precisava né? <risos> mas temos aqui que eu quero te mostrar, esse é o Soulfly né, do, do Max Cavaleira é um dos primeiros shows do Soulfly em Phoenix esse é o Arrested Development uma banda de rap que eu achava sensacional também, gostava pra caramba esse foi um show incrível Teenage Fan Club e Jolatengo juntos em Nova York em 94 na época também as bandas funcionavam juntos. Era muito legal, né, cara? Banda, você vê é. a banda famosa em lugar pequeno. Assim, era animal, cara. Seu Mob. Antes de lançar... O, antes de virar o Mob... O Mob... Estouradasco. Estouradasco. Ele estourou em 99 é porque com aquele disco Play. play. Né? É. Isso é antes, cara. Quando ele era da fase hardcore, né? O Mob teve uma fase Pô. muito hardcore, assim, que ele Gosto fazia... O também? É, sim. É mesmo? É. Não, não. O, o, o Play... Mistura, blu, mistura música eletrônica com... Tem uma
0: alguma pegada gospel no tem Play?
1: Tem, por causa dos do samples que ele tira de ah. músicas de gospel e músicas de blues americano. é O Play, na verdade, foi isso. né Uma tentativa dele de fazer o cancioneiro antigo do folk americano é, atualizar. Então ele okay. botou batidas eletrônicas e usou é, muitas músicas antigas dos anos 20, anos 30 e tal como samples. Aquelas vozes que tem na sampleada são, são disso, né? Esse é o Iggy Pop, um show inacreditável no Canecão 88, turnê do Instinct, foi incrível assim, ver o Iggy Pop em 88 foi, foi uhum. foda assim, cara, realmente. Leme, grande Leme, um Phoenix, eu tenho uma história maravilhosa com o Leme, com o Clodovil, eu te contei já ou não?
0: Cara, eu não lembro da outra vez, será que não é vamos lá pra
1: <risos> Primeira turnê do Motorhead no Brasil, 89 aí a, a coletiva foi num hotel em Copacabana que hoje é um hospital Copador e a gente tava lá na coletiva e tava o Leme o Urzel né não me lembro se era o Field Animal o Taylor do baterista tava na coletiva lá cara eu tô assim quem entra no hotel Clodovil cara, com um Poodle assim pequenininho eu falei cara eu preciso conseguir a foto do Leme com o Clodovil preciso aí eu falei Leme Chegou aqui um cara ali, tá ali na recepção cara É o, é o Liberate Brasileiro cara. Ah, você comentou é, isso, é, é, boa, é. boa pô, Você é. tem que fazer uma foto com o cara Rolê aleatório total Ele topou, o Leme, não, traz ele aí que a gente faz e tal Aí eu fui falar com o Clodovil né? Falei, Clodovil, pô, tem uma banda inglesa Os caras são muito legais E tal, são meio né? Você faz uma foto aí junto com a gente Cara, ele olhou pro Leme falou, Querido, não vai dar <risos> embora querido, querido, não é, vai é dar Querido, não, não vai dar <risos> Querido, hoje não, falou uma coisa assim foi embora com o pô. Falei, puta merda, oh, né, o, o Clodovil não tocou. Clodovil com o Leme era capa de disco, né? cara total. Era uma coisa total assim, né? <risos> Imagina eu... essa junção, <risos> cara. Esse é o Front242, banda belga de, de eletrônico também, né? De industrial é, e tal. Tocou muito, cara, na minha Muito, época. muito. O Alice in Chains, Jerry Cantrell, 93, também foi bem legal essa... Esse é o L7, uma banda sensacional. Isso é antes de estourar estourarem. Eles estouraram com o um disco de 92, né? O Bricks é. are Heavy. Isso aí em 91, elas tocando em um lugar pequeno e tal. Oh. Sensacional, em São é Francisco. Essa é uma banda que ninguém conhecia até o Kurt Cobain gravar duas músicas deles com, com o Nirvana. O El Genius. Na verdade, ele, ele gravou a música do Veselins, que é a banda anterior do El, do, do Eugenio Kelly, que é o cara do seu Esse é o Fishbone, uma banda meio na praia do do também é, Funk Punk do do Red Hot Chili Peppers, né, bem nessa praia. Essa é uma banda que eu adoro, Flaming Lips, né? Isso eu fiz em 92, bem da fase psicodélica louca anterior ao, a eles estourarem. Oh, esse Sets, show foi né? foda, cara. Essa é o, a orquestra do Brian Setzer é, é no Roxy. Isso,
0: isso, esse projeto aconteceu paralelo ao Stray Cats ou eles terminaram? Eu, eu acho e... que uma
1: época que ele deu uma parada com o Stray Cats, ele fez vários discos solos, ele montou essa orquestra. Eu adoro, cara. O, que era uma orquestra que, que de... tocava rockabilly, é. foda. E esse show foi animal, porque era, foi num lugar pequeno né, no, no Roxy, em Los Angeles, e todos os guitarristas da cidade estavam. A gente estava sentado numa mesa tio Jimmy Page aqui, não juro, é impressionante assim. Meu o Deus. Slash na outra mesa, o todo Pô, então mundo. Então esse cara, esse cara era respeitado. Ele é muito respeitado. É mesmo? Cara, ele é muito respeitado. O Jeff Beck tava. Eles eram muito amigos. O, o, o Brian Setzer e é. o Jeff Beck, até porque eles, os dois colecionavam carros antigos, né? Ah, tá. Hot rods assim. Eles são fanáticos. Era Jeff Beck era um fanático por hot rods, né? Eles eram muito amigos o Brian Setzer e o Jeff Beck. Nesse show tava todo mundo assim. Foi, foi muito legal. Porra. Eu eu adoro o Street Cat, Sempre gostei. Esse é um dos shows mais ensurdecedores de todos os tempos, o Dinosaur Jr. Cara. quantidade Olha de macho. Esse é o Jay Masses, né? guitar guitarrista do, do Dinosaur Jr. Que, cara, animal. Muito alto. Esse é um que a gente tem que falar, o Didi Allen. <risos> é, é isso que mesmo aconteceu? que você está achando. Cara, Didi Allen, <coughs> essas fotos é, do Didi Allen. Didi Allen era, assim, era um roqueiro meio punk, meio kamikaze. Assim, né? Ele não conseguia excursionar nos Estados Unidos porque ele tinha mandados de prisão em mais de 30 estados, né? É verdade. mesmo Então ele não podia anunciar os próprios shows, entendeu? Então era tipo assim, anunciava rapidinho, ele tocava e saía correndo. E eu tava em Seattle para fazer outra coisa e um amigo me mostrou um flyer e falou, cara, vai ter Didi Allen hoje. Era muito raro o show do Didi Allen. Eu falei, cara, preciso ir nesse show, cara. E fui no show do Didi Allen. E cara, cheguei lá. O Didi Allen era conhecido, é conhecido por se cortar defecar no palco <risos> ele ele defecava no palco e jogava na plateia dá um negócio é, mas assim ele, ele tinha um monte um club grande o pessoal do Sonic Youth adora ele os, os, os discos os primeiros são legais os discos de punk mesmo só que era uma figuraça assim ele ia, ia em talk show desses da TV americana sensacionalistas e saia na porrada sabe de tipo, assim impressionante <risos> assim e ele <risos> E eu fotografiei esse show, tem seis, tem seis páginas do Didi Allen aqui, porque eu achei que, que era necessário. Assim, isso aqui ele cortado com bosta na cara, né? Porque ele já tinha. Ah, isso aqui é bosta? É, também, achei né? Que bosta e sangue. sangue? Né? <risos> Mano! É, pelado. E aqui ele... Pelado. Não, pelado era assim, já entrava no palco pelado. Na verdade, passava som meio pelado, assim. Né? E o show inteiro era meio assim, cara. E eu fiz essas fotos, publiquei na Bis, cara, eu não sei porquê. É, na época deu uma viralizada, se o Didi Allen ficou meio famoso no Brasil. Ah, é? Se você procurar no, no YouTube, tem uma coisa muito engraçada: que são os alunos de, do curso de Direito de uma faculdade no, no, em Santa Catarina, trolando um programa de TV local. Que eles vão lá no programa de TV anunciar um show beneficente é, em homenagem ao Didi Allen, que é um grande pacifista. Se você procurar, é muito engraçado, cara. <risos> tipo, e aí o cara do programa fala, ah, que bom, ele é um pacifista. Sim, ele tinha uma ONG contra a violência. Cara, quando era exatamente o contrário. Exatamente. Né? Você olhar as fotos, esse é o irmão dele que se vestia de Hitler, <risos> era o Merle. É. Mano! É, é O baixista, o Merle. O Merle, é. depois, depois que o Didi Allen morreu, ele encontrava ele várias, várias vezes em Nova York e tal. Essa foto é bem capilano. legal. Cara. Ele caiu no palco ele, nesse show ele brigou umas três ou quatro vezes assim, com a galera da plateia, apanhou de um monte de gente e tal. E aí uma hora ele, ele caiu, despencou e bateu com a cabeça numa grade que separava o, o palco da, da galera e caiu assim do meu lado, assim. Porra. E aí ele levantou e eu fiz essa foto aqui. <risos> com a marca da, é. da porrada da cabeça. Aqui. Mano, mano, mano. É. E ele morreu, cara. Esse show foi em maio de 93, ele morreu um mês depois. Morreu do em quê? Nova York. Ah, do que, que você acha? De, de... droga? Não, de, de tomar baunilha. Claro que foi é, é. Não, de tomar biscoito. Tomou shake. droga é, e pulou é, do é, prédio, é. sei lá, né? Não, ele foi tocar em Nova York. Sei, sei lá, morrer. o cara morre comendo merda, né? Sei lá. Não, ele foi tocar em Nova York e aí saiu uma briga com três, três músicas, assim. A descrição do show, eu não tava nesse show, mas a descrição é muito engraçada: Que o público começou a alvejá-lo com latas de lixo tá lata sai, de lixo né é, aí ele sai do palco aí eles tem, tem um vídeo desse último show ele ele sai do palco vai pelado pra rua assim e aí depois ele morre de ataque do coração de, de overdose de heroína na casa de um outro cara assim inclusive só, só voltando ao Didi Allen o filme tem um filme sobre ele o Hated que é um documentário muito legal tem no YouTube tá ah, é? é difícil de ver Hated que é dirigido pelo Todd Phillips, que depois faria o Coringa. Sei. Coringa com o jo, Joaquim Phoenix é o cara que fez o, fez, fez o hater. Você
0: falou que é difícil porque.
1: É difícil assistir porque é muito nojento, ah, cara. Tá. Assim, tem umas cenas absurdas, assim, dele no palco, Sim. ele fazendo um monte de merda. Aí, mas era um cara. <risos> Era divertido ver show de. Todo e, Tudo e, podia acontecer, né? E tem pouca foto dele, porque primeiro ele dava pouco show e os fotógrafos não queriam ficar perto. Porque... Por causa
0: do cheiro, né? <risos> é, por causa
1: do cheiro e dos do, do, do excrementos voando, né, em direção à placa. Chegou a voar em você? Cara, assim, deve, deve ter voado. Eu. Você
0: tava tão. Eu tô
1: acostumado. É, era é, fotógrafo, mas tanto no... faz. É. é, eu tava. Assim, não, não me liguei muito, mas era difícil. E essa é uma foto muito importante pra mim, que é o. É o último encontro de Raul Sexto e Paulo Coelho no Canecão em 89. O, o Raul estava muito mal já de saúde, né e ele foi fazer um show com o Marcelo Nova. Você lembra que eles tinham... O um, um, Marcelo panela, Nova teve aquele com todos. Panela do Diabo. Ah. É, o, e aí o, o Marcelo me falou, olha, vou trazer o Paulo Coelho para o show. O Raul não sabia. E eles não se viam... Eles tinham se separado em 76, esse show foi em 89. Fazia 13 anos que eles não se viam. E o Raul estava muito mal, Porra. inchado e tal. E aí o, o, o Paulo já era... Tava começando a ser conhecido, mas ele. não me lembro se ele tinha lançado já o Alquimista, acho que não, tava lançando. Mas ele não era o tão famoso o que assim. Que viria assim é, depois é. E aí eu fiz o. Eu sabia que o Paulo ia estar tá lá, e aí no biso o Paulo subiu e cantou Sociedade Alternativa com o Raul. E foi muito emocionante, assim, porque eu sempre fui muito fã do Raul, assim. E ver os dois juntos, assim... Você Raul
0: tem... é um cara também que merecia alguma coisa legal também, né? Audiovisual, né?
1: Tem, o, o filme do, do Walter Carvalho é bem legal. É? O Raul, início, fim e meio. Tá? Eu não sei se está no Netflix ainda, mas é muito bem Pô, feito. Ver. É muito bem feito. É mesmo? É, é muito bem feito. É. Não, ele é... Raul, os quatro discos, assim, dos anos 70, né? O, o primeiro, o Krieg Rabandolo, o Gita... É, a, o novo E1 e há 10 mil anos atrás, pra mim quatro melhores discos já Mas ele fez mais si.
0: sucesso na época dele ou depois? Não,
1: ele fez mais sucesso em 73, 74 com Guita. É. Foi o disco dele que mais vendeu. Aí o Raul tem muito problema com bebida, depois com droga, e aí ele sai do Rio, vem pra São Paulo e aí entra numa uma fase muito difícil com gravador. É um cara difícil, né? Pra... Porque o, o Marcelo Nova, eu acho que ele ele... Muita gente fala assim, na época falava, ah, o Marcelo Nova tá usando a fama do Raul para aparecer. As pessoas não têm ideia, é o contrário.
0: Na época, o, o Cabeça de Vênus, que era o, bombado. O Marcelo
1: Nova era muito mais famoso que o Raul na época. O Marcelo Nova tinha com contrato com a Warner. É.
0: entendeu
1: Então, assim, foi o Marcelo Nova que tirou o Raul da merda. entendeu Então, quando as pessoas falam, ah, o cara usou a fama, é mentira. Porra. Entendeu? Mentira, pelo contrário. O, o Marcelo usou o último disco que ele tinha num contrato da Warner, que ele poderia fazer sozinho, para botar o Raul e o Raul era um cara que ninguém queria bucar, cara. O Raul não... Eu, é ele, mesmo? É. Eu fui ver o Raul no Parque Laje. Tem um vídeo desse show. Ele fez duas noites no Parque Laje. A primeira ele tocou. A segunda ele entra a segunda música e não consegue cantar. Ups. Aí é engraçado que ele começa a cantar uma música, aí ele canta errado. Aí um cara da plateia fala, tá errado o Raul. Ele fala, a música é minha, eu canto do jeito que eu quiser. Foda-se. É. é. muito bom. Cara. Mas o show acabou depois de duas músicas. cara Era é. foda. Você ia ver o Raul, você não sabia se tinha show ou não. Não então, era confiável. quando falam, ah, o Marcelo... Não... Cara, eu fico muito puto, porque é exatamente o contrário. Entendeu? O Marcelo não tinha... Ele, ele usou um expediente, uma coisa da carreira dele para ajudar o Raul. O Raul morreu antes do disco sair, cara. Porra! É, esse, esse show é o lançamento do Panela do Diabo, o disco sai logo depois, ele morre em agosto de 89, se não me, Quantos me engano. Quantos anos mais né? ou menos ele morre? Ele morreu com 45, Porra, cara. Pô, pra caramba! 44, 45, ele é de 44, né? Ainda de 45 anos. Ele era muito novo. E eu admiro demais o Marcelo por isso, sabe? Eu admiro mesmo, acho que o que ele fez pelo Raul foi absurdo. Que o Raul tava, é, é fácil hoje todo mundo ficar falando: ah, o Raul, nossa, amo o Raul. É. Porra, ninguém amava o Raul em 88. Não, não, Ela não, nem sabia. Não sabia. O Raul, assim, tinha poucos e bons amigos. Era o, era o Marcelo, o Silvio Passo, do fã-clube, que eram pessoas que davam muita força para ele, entendeu? mas eu é, é, é engraçado Você tem que tem que pesquisar na época para ver como o cara era visto né é. mesma coisa Tim Maia Pô, todo, hoje todo mundo ama o Tim Maia oh, cara oh. Tim Maia não era essa unanimidade toda quando ele morreu faltava show para caramba fez um monte de merda por famoso por isso não, o filho dele
0: teve aqui foi maravilhoso na é história são visto. incríveis é, assim cara. né mas também virou... acho que o filme também não faz jus né?
1: É, o filme, o filme você diz o filme ficcional, né? É, o ficcional. É, mas o... É, Glo outro? o Globoplay fez um documentário, agora o Renato Terra fez ah, um é? documentário em três episódios, que é o Tim Maia contando a vida dele, é bem legal,
0: é, é muito legal. Tá na Globoplay? Vou ver. Tá,
1: tá. Chama Vale Tudo de Tim Maia. O ficcional você Recom... viu? O ficcional eu vi, cara. É um legalzinho, filme muito... é, legalzinho é... é legal. Mas o do Renato é bem legal porque ele pega cronologicamente o Tim contando a própria vida. Entendi. Então assim, não tem... É, não tem ninguém falando sobre o Tim, mas tem ele contando que é engraçado pra caramba. Lógico, deve ter um monte de mentira, claro, um monte claro. de cascata é. e tal, mas só de ver o cara contando a própria história é, é muito legal. Mas não é isso, né? Hoje, hoje é fácil falar bem do Tim Maia na época, né? Essa semana no, no carnaval, o, o Pena Schmidt, grande produtor de discos, é, botou no Twitter dele uma foto de um, de um disco clássico do Jorge Ben ao vivo, ao, Jorge Ben ao vivo no Rio, né? um disco de 90 e aí todo mundo, nossa, o Jorge Ben não sei o que, as pessoas não, não se ligam que foi esse disco que meio que ressuscitou a carreira do Jorge Ben, porque se você pega entrevistas do Jorge Ben do final dos anos 80, ele falava, estou esquecido não toco em rádio te televisão não quer saber de mim entendeu? então é, é, é engraçado foi esse disco produzido pelo Pena que lançou W Brasil, aquela música, é. né? E que ele voltou às rádios. Porque ele estava numa com época completamente no ostracismo, assim, cara. É difícil acreditar, mas é verdade. É? É. É. Foi um disco muito, muito legal, assim, gravado no Jazz Mania, um clube pequeno no Rio. E foram cinco shows, eu dei uma cagada, eu vi os cinco shows. Foram os cinco, <risos> mas do, duas noites eles gravaram. E eu estava nas duas noites também, foi incrível, assim. Mas era raro ver show do Jorge Ben é? na zona sul do Rio, entendeu? Mas, André,
0: eu vejo esse livro assim, cara, me dá uma saudade desse tempo, dá uma, toda uma nostalgia. Você tem uma, uma, uma visão um pouco pessimista em relação ao que a gente vive hoje para frente? Ou você acha que realmente mudou? É isso aí? É outra relação com música? Para a música? É com relação ao mercado? Porque hoje em dia Sim. parece que é tudo muito certinho. Não tem mais... Você não vai ver
1: loucura, você não vai ver coisa muito diferente, né? É. As pessoas costumam me perguntar ah, você acha que a música piorou, melhorou? Eu, assim... Eu acho que a música continua a mesma, né? Você tem grandes músicos, acho que talvez... É, falando assim com amigos que são instrumentistas, eles falam a quantidade de grandes instrumentistas no mundo inteiro é maior hoje do que já, jamais existiu. Até pelo acesso de pelo Acesso, né? a galera tem mais... É, exatamente, você pode ter aula online com fodão na Tunísia. Você poderia né? passar é. a vida
0: inteira sem saber que um cara foda existia em todo lugar e não saber que exatamente. o cara descobriu uma...
1: Então dizer que a música piorou eu acho completamente errado. A música continua sendo maravilhosa e tem muitas coisas sensacionais sendo feitas. O que eu acho que piorou foi a indústria da música. É. Né? A indústria da música piorou. Eu, a gente não ter uma curadoria porque... Todo mundo falava mal de gravadora, né? Outra coisa. Ah, as gravadoras. Porra, as gravadoras. sacanei um artista e tal. Ah, Todos os discos bons que você viu da sua vida foram feitos por gravadoras. É. E certa, muitos delas. De certa forma era uma peneira, né? De certa forma não. Totalmente era uma era, peneira. Né? É, e você via lá o selo da gravadora, e pelo selo você sabia mais ou menos que tipo de som você ia ouvir. Você tinha uma. Tanto das independentes quanto das majors, né? Se você pegava um disco da Subpop em 91, você falava assim, pô, pra essa banda sair na subpop é porque alguém ouviu e gostou. Então é. deve ser legal. Vou ouvir.
0: O selo de qualidade. Já tinha
1: curadoria, entendeu? e eu acho que isso faz uma puta falta hoje, cara, porque você não tem, você tem uma coisa aleatória, né, que você tem que ficar procurando as coisas que são legais para você. e, e eu você acho tinha, que as pessoas, você
0: tinha as revistas também que falavam, né?
1: é, quer dizer, eu vou ficar parece uma coisa de cabotino, se assim, ficar falando de revista, mas eu tenho uma saudade de revista. Tenho, as pessoas então. escreviam, eu sempre fui muito fã de, de jornalismo musical e tal e e hoje em dia tem uma uma, eu acho que uma linha muito. As pessoas não conseguem mais distinguir distinguir jornalismo de assessoria de imprensa. Exato. Né? Que são duas coisas é, diferentes, muito boas, mas são diferentes. né Jornalismo não é assessoria de imprensa. Né? E hoje em dia, tem muito jornalista que acha que é assessor de imprensa e trabalha como assessor de imprensa, que é uma coisa triste. É. E, e tem muito público que não consegue diferenciar mais. Entendeu? Então, é, vem, sei lá matéria paga, ou vem coisa e fala ah, o jornalista tal, o, sei lá, o veículo tal, falou bem desse disco. Não, ele não está falando bem desse disco. Ele está fazendo uma propaganda é. de um disco disfarçado de matéria. entendeu Isso não tem absolutamente que nada pronto, a ver né, com... Que esse release. Total, é... total, total.
0: Esse disco comemora tantos anos e é uma exatamente, forma de... Aquilo, Exatamente. que já veio pronto da, da assessoria. Então não
1: é, não é, não é coisa de nostalgia. Como que a gente
0: a gente diferencia isso? Porque não é mais separado, né? Tá tudo misturado não, né? não é,
1: e, e é engraçado que as escolas de comunicação, as pessoas que estão entrando nas escolas de jornalismo acham que é a mesma coisa, isso aqui é, é foda entendeu, tipo eu vivo recebendo convite, ah fala no seu blog do, da, desse produto aí eu falo, falo cara, desculpa, eu não, eu não posso falar entendeu, porque se eu eu tenho, sei lá, assinantes no meu blog, tenho 500 assinantes no meu blog se eu for fazer algo que é, digamos assim, merchandising alguma coisa, eu tenho que avisar as pessoas. É claro. Entendeu? Porque senão as pessoas vão achar que a minha opinião é aquela. E eu, eu, a única coisa que eu tenho pra digamos, oferecer a minha opinião, né? É. As coisas que eu, que eu gosto e não tal. Comprar então, comprar a opinião, né? Exatamente. É. Então, então é, é, é muito difícil. Assim, eu, eu evito ao máximo fazer. Às vezes eu tenho que escrever lá eu falo, gente, é o seguinte, eu... Eu vou, recebi eu, aqui... Não, esse... não, é, é. Assim, me mandaram esse, di, é. esse sei lá, editora Terreno Estranho, que é uma leitura maravilhosa, me mandou um monte de, de livro fodão. Pô, autobiografia do, do Mark Lanigan, do Screaming Trees, autobiografia do Bob Gillespie, do, do Primal Scream. São coisas que eu, eu já eu comprei é. alguns daqueles, já faria de qualquer maneira, Exato. entendeu? É Mas diferente. eu faço questão de falar, olha galera, é o seguinte, não tem nenhuma relação comercial com a editora, eles me mandaram isso aqui, é foda, bom pra caramba, pode, pode, pode comprar que é legal. É. Porque senão cara, eu vejo um monte de coisa que você não sabe se o cara tá, tá falando porque é pago, porque sabe, então eu, eu sempre recuso coisa de, de, de achou, de fazer comentário, assim, por causa disso, entendeu, porque... É, fico um pouco constrangido de... Pô, isso, isso for uma merda o show. Vou, é. vou poder falar que é uma merda o show? Que eu achei uma merda, entendeu? Mas
0: hoje em dia você acha mais difícil é, esse trabalho de crítico de... É, de você falar que uma coisa é ruim ou que você não gosta? Que tem dessa coisa, mas pô... Tem gente que gosta...
1: Cara, eu, 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 eu não ligo porque assim... Eu, eu, eu tenho meu blog, o único lugar onde eu escrevo hoje é no meu próprio site, andreabarsinski.com.br. Não escrevo mais lugar nenhum, porque ninguém me pede mais nada. É, pedem raramente é, quando... Geralmente, quando morre alguém, é. eu me ligam e fala, pô, escreve o obituário. Então, eu já, eu já sei. Toca o telefone é, do jornal, eu atendo, fala, quem morreu? É, eu quem juro. Morreu. É, porque é impressionante, assim. Tipo, o último, quem foi que morreu, que me ligaram, Puta, não me lembro quem foi, foi Não, foi agora há pouco, foi o quem morreu, Jeff Beck. Tá. Ah, tá. Foi o último texto que eu fiz, eu tenho que ficar torcendo para alguém morrer para eu pra escrever. Correr, é, é. Foda. É. é. Mas aí eu, eu, eu tenho escrevo para 500, 600 assinantes do meu blog. Então, assim, eu escrevo para cada vez menos pessoas, só que elas são as pessoas muito interessadas. Então, para mim, é muito legal. Entendi. Então, como eu não tenho interesse em... Ah, vou, quero ganhar seguidor, quero ganhar like. Para mim, foda-se, eu vou falar bem ou mal. Né? Então, falo, falo o que eu acho, se as pessoas quiserem. Porque tem muita gente que fala bem de festivais ou de shows e tal para ganhar like também com fã, né, cara? Isso é, é. muito chato, né, cara? Porque não, não, não funciona assim. E como que a gente está de, de festival cara tá, tá assim
0: vem vem só o, o que dá certo lá fora ou ainda tem ainda tem como se descobrir coisa boa aí no festival aí?
1: olha eu acho que hoje anunciaram o festival C6 que é um festival meio que derivado do team, do Free Jazz e do Team Festival mais ou menos da mesma galera que faz eu não posso falar muito sobre o C6 porque eu tenho um parente <risos> que está na curadoria ah tá tá então vou me abster de... Assim, o line é sensacional. Muito bem feito. Né? E Quem, por exemplo, vem? Vai ter um dia que tem Underworld, Kraftwerk e Juan Atkins com o Model 500 juntos. Vai ter, vai ter War on Drugs. Vai ter uma banda de jazz, afro-jazz sensacional da Comet Is Coming, que eu amo. É, o... Eu não vou falar muito da, da coisa de jazz Porque o meu parente, meu primo É um dos curadores da coisa de jazz Ele está fazendo um trabalho maravilhoso Mas eu não vou ficar aqui sendo cabotinho Eu ficar falando bem dele Ele sabe que eu amo ele Mas o, o que me preocupa nesses grandes festivais E é uma coisa de quem organiza eventos também eu Vou até falar já já de um show que eu estou fazendo É que muitas vezes esses festivais Por eles terem uma marca gigante associada eles inflacionam o custo, o preço dos cachês das bandas. Então, o que acontece é que o festival deixa um... O festival é muito legal, tem bandas maravilhosas, mas ele deixa um rastro péssimo para a cena mais alternativa. Hum. Porque se você quer trazer essas bandas depois, você não consegue. Porque a banda ganhou tanto dinheiro... Já veio aqui. Eu posso dar um exemplo. tá? Não vou citar a banda que era, mas em 2005, eu acho, a gente tava, eu tinha uma produtora de, de eventos a gente estava negociando com uma banda estrangeira quatro shows na América do Sul e a banda ia ganhar X que era o que eles valiam na época e quando Sim. eu falo valia não é porque eu tô valorando o trabalho dele é porque é quanto eles quanto ganhavam pagava, quanto pagavam, é. a banda custava 10 mil dólares por show tá. vai, entendeu? fizemos a proposta, eles estavam aceitando e tal aí de, de repente pararam de falar com a gente e ia ser quatro shows, Argentina, Chile São Paulo e Rio hum. São Paulo e BH pararam de falar com a gente, olha recebemos outra oferta e tal, vamos ter que recusar a outra oferta foi de um mega festival que pagou 50% a mais do que a gente estava oferecendo para quatro shows para eles só tocarem no Rio de Janeiro. Porra! Entendeu? Como você vai concorrer? Não só isso, cara. É uma merda para mim, que fazendo, para eu que estou fazendo o show, mas é uma merda para a banda também. A banda não sabe disso. Por é. quê? Porque eles vão tocar no Rio para ninguém, porque eles foram lá... Em último, o A primeira banda de abertura no dia lá, porque é um festival gigante geralmente as bandas mais alternativas são colocadas de escanteio ali, né, num lugar mais... O pessoal ainda tá
0: chegando. tá chegando.
1: Lugar, né? A galera tá indo lá para ver outra atração. É. Tocaram para pouca gente. Demoraram 12 anos ou, ou 10 anos para voltar ao Brasil. Porque uma vez que você ganha em X, no ano seguinte, se alguém te oferece X sobre 4, que é o que você geralmente ganha, você não vai aceitar. É. Né? E aí acaba com o, o, os promotores mais independentes. Você não consegue concorrer, cara. Total. Você não consegue concorrer assim, o, tem vários desses festivais grandes, assim, com bandas que eu, eu tava até negociando para trazer. Mas, cara, fica impossível, porque os caras têm muito dinheiro, põe lá uma grana. Eu entendo a banda, a banda é bom, mas eles não conseguem pensar que a longo prazo para eles não vai ser bom, porque eles não vão tocar aqui de novo. É, ou fazer as duas coisas, né? É, mas é, aí eles têm que ter muito a cabeça boa de falar, beleza, eu vou ganhar uma mega grana agora, uma bolada é. agora, ano que vem eu vou voltar para fazer um show mais alternativo, claro. entendeu? Mas aí eles ficam esperando. E o problema é o seguinte, Vilela, que Hoje em dia, o mercado de shows no mundo é dominado por quatro ou cinco ou seis agências que têm ah, é? centenas de artistas. Entendeu? Então, se Fulano veio para cá ganhando 100 mil dólares, no ano que vem, Beltrano, da mesma agência, não vai vir ganhando menos de 100 mil dólares, mesmo que ele valha 15. Entendi. Entendeu? Então, não é que inflaciona só essa banca. Porque ele inflaciona, inflaciona já o pacote. Você o quer o esse pacote cara. Inteiro. Vai ter que levar esse e esse Você daqui. Você não consegue. É. Entendeu? Eu tô fazendo um show agora, de 20 de abril, até se, se o lenny puder botar. Tem pode aí ser, o Flávio alguma coisa? Tá. É, uma banda, é uma banda sensacional, uma banda americana de um cara genial que mora em Berlim, chama The Brian Jonestown Massacre. Né? Tentando há anos trazer no Brasil e finalmente conseguimos e tal. Vai ser dia 20 de abril no Cine Joia, em São Paulo. E dia 21 de abril eles fazem um show gratuito no Piquenique Festival em Brasília. Vai ser sensacional isso. Cara, negociação assim mais de um ano negociando e tal. Por quê? Eles estavam esperando um festival chamar para eles para tocarem. Porque para a banda é importante, porque é, é, ficou tão caro viajar após pandemia. É. Não é, não é exagero, assim. O, o custo de frete, de Pô. viagem, triplicou. Não, não, é, não, é, não, é, não é assim, ah, triplicou. Não, triplicou mesmo. Não é. Você gastava 10 mil dólares para trazer uma banda, você está gastando 28 mil para trazer a mesma banda. entendeu Porque agora o, o, as companhias aéreas estão cobrando todos o excesso de peso... Todo, todo todo frete é feito, é cidade a é cidade, ficou caro pra caramba, entendeu? Então assim, eles estavam tentando um festival grande. Como não rolou pra eles, aí a gente conseguiu aumentou um Entendi. pouco o cachê e conseguiu trazer, entendeu? Mas vai ser 20 de abril no Joia, os ingressos já estão à venda e estão indo muito rápido. Assim. Eu estou muito feliz porque é uma banda alternativa, é, nunca tocou no Brasil, já tem 35 anos de carreira quase, hum. é foda. E é liderada por um cara só que é meio um gênio, assim, o Anton Newcomb, que grava tudo em casa, na casa dele e tal. E já tem 20 discos, é uma banda sensacional, cara. E esse Mar, M.A. O Mar é a minha, minha empresa junto com o Leandro Carbonato. O Leandro é um, um promotor também das antigas de São Paulo. Tem uma empresa chamada Powerline, que faz muito show de punk, de rock em geral. Tem uma, uma editora de livros também. E a gente tá. A gente se juntou para fazer essa empresa para fazer shows. Diferentes, digamos assim, Entendi. entendeu? A gente quer fazer shows, é, trazer artistas mais alternativos de várias praias e
0: mas que tem que tocar aqui.
1: Que a gente goste, né? Que eu acho que não é show para 10 mil pessoas, é um show 80, mil pessoas, 1.200 pessoas de várias áreas assim a gente não quer fazer só rock também quer fazer vários eu outros trazer tipos de shows Trey
0: Cats ou Bright Sets era difícil assim eu, já é eu, fora da, eu, da nossa é alçada grande, tá? é,
1: entendeu já é fora da alçada eu acho que cada um tem que trabalhar no nicho que você é bom né Entendi. então é, eu prefiro trabalhar trazer eu prefiro trabalhar de trazer quatro bandas pequenas do que uma banda grande basicamente entendeu porque eu acho que o risco também é muito maior né e assim eu tenho uma preocupação eu acho legal que... É, primeiro assim, eu tenho um respeito gigantesco por todo mundo que trabalha com qualquer tipo de empreendimento artístico para trazer banda, trazer DJ, eu acho foda. Se pessoas A galera são não foda, sabe o risco que é. né? Cara, cara, nós, as sabe. pessoas não têm noção. É. Entendeu? Eu já tive casa noturna, já tive... É, 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 empresa de evento, já fiz rave, já fiz um monte de coisa e a galera não tem noção. As pessoas falam... Num evento você pode
0: quebrar, mesmo ah, tendo pode, acertado 10, você né? Você pode antes. ir pra cadeia num evento,
1: entendeu? Assim, ah, é? é tanto ué, estrago que dá pra você fazer. Pode, cara. Entendeu? Pode acontecer uma merda gigante, é. entendeu? As pessoas não têm dá noção, tudo errado, dar tudo cai errado. Cai o palco. É. Cara, as pessoas não têm a menor noção, entendeu? A partir do momento que alguém sai pra ir num evento seu, a responsabilidade é tão imensa, né? É. Uma coisa assim tão... E, e a responsabilidade financeira é absurda, né, cara? As pessoas, pô, tem um monte de amigo que faliu, sabe? O cara tinha dinheiro guardando a vida inteira, teve que vender apartamento porque pô. perdeu. E não, é, e não é coisa assim, ah, chora me engana, não é isso. Mas é verdade, cara, é. entendeu? Você tem uma empresa e aí você pega dois anos de pandemia e acabou. Quantos clubes faliram em São Paulo, Total. no Brasil inteiro? Quantas empresas de show, né? Então, assim, eu tenho um respeito gigantesco. Você nunca vai me ver criticando ninguém, de, especialmente dessa seara mais alternativa. Eu acho que os grandes festivais tinham que fazer uma tomar mais cuidado para não destruir o mercado alternativo. Né? E eu acho que os fãs também <cười> deveriam pensar que as cenas, elas, elas precisam de apoio às cenas locais. Né? Porque tem muita gente hoje em dia que só vai em festival. É. é foda isso, entendeu? Tipo, porra, não ah, eu vou assim, esperar assim, o Lollapalooza. Pô, beleza, assim, o Lollapalooza é tudo bem, mas o Lollapalooza é de uma empresa bilionária que controla 300... É, é, tem 300 festivais no mundo inteiro, controla 500 bandas. Porra, vai também... É. ver o show lá do, do, do cara para 100 pessoas, não sei aonde. É porque sempre entendeu? foi assim aqui no Brasil, né? Aí teve o Rock in Rio e era só Rock in Rio e ali lá, né? Mas a gente está vivendo uma época que tem tanto festival e as pessoas estão virando habitué de festivais, né? E eu não sei se festival é o lugar ideal para ver, ver música, basicamente, né? Porque... Eu, pessoalmente, prefiro festivais menores, assim, não tô, não tô criticando nem nada, você, mas. É, eu entendo isso. Você,
0: você, você, tudo bem. Você vai lá para ver música, vai ter uma roda gigante, tem um brinquedo, é. tem não sei o quê. É uma experiência. Sim, que al às vezes... além
1: disso, tem quatro palcos ou três é. palcos. Se tem três palcos, você já perdeu dois terços dos shows, concorda? É claro. Você não vai conseguir estar em três lugares ao é. mesmo tempo. Então, você tem três shows simultâneos. E que os caras fazem isso, é para Cara, fazem para pulverizar o, o público, para botar mais bandas em. Pra ter mais bandas lá no line-up e basicamente porque é, quatro ou cinco empresas controlam todos os grandes festivais do mundo e eles controlam os locais onde os festivais acontecem controlam as empresas que produzem controlam as agências que são donas das bandas então é uma coisa que se, meio que se retroalimenta okay. entendeu em 2016 se não me engano ou 17 alguns grandes jornais americanos New York Times Los Angeles Times Washington Post fizeram uma, uma reunião e os críticos de música decidiram que eles não iam mais cobrir festivais tipo Lollapalooza, Bonnaroo, Coachella ah, é? nunca mais cobriram, porque os festivais viraram muito iguais, entendeu? Porque como eles são de duas ou três empresas, eles só viram... se você pegar o lineup de um, e eles, e eles justificaram, eles pegaram sei lá, Jack White, nada contra o Jack White, mas o cara tava tocando em oito festivais no mesmo ano, entendeu? Então você ia num festival no Texas, tava o Jack White, se no festival é. na Califórnia, tava o Jack White, você ia fica muito parecido tudo, fica tudo muito igual e por que que você vai cobrir uma coisa que é igual a outra que aconteceu uma semana atrás, é. entendeu? Então eu tenho eu tenho um pouco de receio, eu acho que o público entendo a ah, é caro para Dd fazer show. Entendo a reclamação da galera, também acho caro preço de show, mas isso é uma coisa que as pessoas têm que entender também. Promotor de show, promotora de show não é bandido, a gente ninguém cobra caro num show. Porque, porque quer, né? Você seria muito melhor cobrar menos e ter mais gente no show. Mas, cara, o, o custo do Brasil é uma coisa completamente inviável. Entendeu? Se eu te mostrar a planilha Brand Jones Town Massacre, são oito no palco, onze viajando. Porra. Passagem internacional, da que Europa amém. Estados Unidos, todas as passagens internas, frete de equipamento, visto... Entendeu? É uma coisa que as pessoas não têm a menor noção, é. entendeu? Falar, ah, não, traz aí, a passagem custa 800 dólares, a banda vem, não é assim, Nossa. entendeu? Tem seguro, tem hotel, tem alimentação. Tem... Quando você <risos> põe a planilha, você precisa vender. Posso dar um, dar um percentual aqui para as pessoas entenderem. Geralmente, os eventos que a gente faz, se eu vender menos de 70% da lotação, eu perco dinheiro. Porra! É. Os eventos que a gente faz. Tem que
0: ser su sucesso, senão você tem. que ser isso. sucesso,
1: cara. Você tem que vender no mínimo 60%, 70% para zerar. Entendi. Show sem patrocínio, né? É. Geralmente é isso. E eu, posso, eu acho que eu posso falar por muitos promotores aí que vão, vão comprar. trabalhar da mesma forma. Né? Cara, é sempre assim, entendeu? A gente não. Você trabalha meio no risco, torcendo pro negócio dar certo. Você tem um cancelamento, você vai à falência, cara. Você acaba a sua vida. É, dia, tem entendeu? essa ainda. Pode acontecer tem. alguma coisa com a
0: banda e ela cancelar. O que mais Doença... aconteceu? O que mais aconteceu?
1: Putz. o Leandro meu sócio no, no Mar tá fazendo um show agora de uma banda chamada Nothing que acho que agora é em maio se não me engano que era um show que era para vir em 2019 eles tiveram um problema marcaram para 2020 teve pandemia, pandemia cancelou e agora tá tocando em 2022 já isso te, pode acontecer teve gastos nas duas vezes você já cancelou. pagou a passagem em 2019 a banda não veio você perdeu a passagem é. porque nenhuma nenhuma companhia aérea vai segurar uma passagem por três anos você é. não consegue ressarcimento das passagens você tem que pagar a banda de novo para vir entendeu? Cara, já aconteceu muito da gente fazer, fazer rave ou festa de música eletrônica o DJ não conseguir pegar o voo não, ou mesmo, chegar atrasado. Mesmo falando do Foo Fighters que a gente falou aqui, Pô, né? O Taylor Hawkins o morre no meio morre, da turnê Aí
0: acaba... É. E você vai falar o quê? Não, tem que fazer.
1: Não é, tem como. É, é, é. E aí todo é. mundo perde, né? É, assim. é, o caso do Taylor Hawkins foi extremo, né, coitado? Mas é. tem banda que, cara, o cara perde o voo. Ah, o... tem isso também? É... Tem, cara. Porque os DJs e bandas, eles fazem shows assim... No Brasil nem tanto, mas lá fora é assim sete shows em dez dias, tá? O cara tá dando tá numa pegada assim gigante. Se ele perde uma conexão, cara, às vezes ele não consegue fazer o voo, entendeu? Eu já, eu já tive caso da gente ter que pegar de dia em aeroporto de manhã e ele ir direto para festa, Porra. sem dormir, entendeu? Direto para festa porque ele perdeu o voo no dia anterior. Sim. Era para chegar no dia anterior, chegou seis da manhã em Guarulhos e a festa tá rolando, e você tem que pegar o cara e levar lá, entendeu? É, é, é muito tenso assim. Então tem uma admiração, um respeito. Eu também, qualquer cara. um que faz qualquer coisa de pagode, samba, rock, música eletrônica, qualquer pessoa que trabalha com esse meio... ele dá com minha, ansiedade, né? Tem minha admiração. Imagina ansiedade. É muito, cara. É muito, é muito. Então, é, me preocupa a coisa dos grandes festivais. Entendeu? Me
0: é, E esse show, a gente... Para quem tá assistindo isso aí depois dessa live aqui, vai estar tá na, na descrição, Sim. né? O, o link de compra aí do, Sim. do, do show. De e o, a, 20 e o, de abril. 20 de lá. abril.
1: E o barulho, posso falar da campanha? Claro, então, claro.
0: Tá. É um crowdfunding?
1: É, exatamente. O barulho. A, a campanha começou hoje, exatamente, dia 1 º de março de 2023, no Apoia-se. Tá. É apoia.se barra barulho 30 Anos. Apoia.se barra barulho 30 anos. E aí, se você apoiar, você ganha o um livro entregue na sua casa, mais as fotos, né? Que são papel fotográfico
0: também deixar esse link aí Jerry direto Cantrell,
1: também. O Jerry Cantrell, o Joey, a Poison Ivy do Cramps e o Kurt Cobain. E também dois meses de assinatura do meu site, para as pessoas conhecerem o site também, que é andreabarsinski.com.br. Então é uma, e... uma promoção.
0: O livro já está impresso ou não? Isso aqui é só um mock-up? E... Isso,
1: isso eu fiz, eu fiz algumas, algumas alguns exemplares só para pra mostrar para as tá. pessoas, mas ele não está impresso ainda. Entendi. Então a ideia é que a campanha dura dois meses, ela vai de 1 de março a 30 de abril, e aí em 30 de abril encerra. 1 de maio eu vou ver quantos livros tem aí, que Entendi. é outro processo. É, eu, sei, eu fiz o meu
0: pelo Qatar de ano passado e vou entregar agora em maio demora pra demora caramba, pra caramba.
1: porque você tem que... é, não, é a coisa na... da independência. É, eu fui na, na gráfica
0: da... essa semana, escolher papel, escolher é... tudo e orçar, é, um... é... E foi, então, foi legal a sua... É. Foi 400% da, da, da meta. Maravilhoso, foi legal pra caramba. maravilhoso.
1: É. é, eu acho que o, o financiamento coletivo é uma saída bacana, assim, pra, pra livro eu acho muito bom, cara, acho é. difícil, assim, que eu... É, eu, até, eu sempre falo assim, ah, não vou escrever mais livro por editora então eu tô fazendo dois, né, mas... É, que essa liberdade Mas... que
0: tem no, no crowdfunding né? de você é. fazer o, meu, o papel que você quer fazer tudo da forma como você quer né é, é uma... e o livro
1: e o livro no caso é um produto que eu tô fazendo é né? uma coisa independente assim é. meu né o, é diferente de você ser comissionado para uma editora para fazer uma biografia ou para escrever sobre alguma pessoa né mas eu tô bem contente, cara. Já começou é, meia-noite de hoje e já tá bombando. Já ah, foi agora? De então. Acabou foi, de começar. Literalmente Pô. agora. É, foi é o primeiro. Vai lá agora. Ninguém, ninguém tá vendo. Ninguém, é? ninguém viu isso aqui ainda. Isso é o primeiro. Então é, vai lá. Muito Termina legal. essa
0: Nessa live já clica aí e vai lá ajudar <risos> o projeto. Eu também vou, apesar de ter ganhos aqui, vou lá. Já contribui também. Porque Depois eu, acho eu mando, demais, mando cara. a do Lenny. É, ficou bem eu, diferente. Só do Lene e tal. O Paquito não precisa <risos> se preocupar. Tem uma, cara, ele tem uma banda do que hoje em dia? Era de é, prog e é, hoje em dia. É, ele, ele é progressivo, né? Rock mas prog, agora ele, ele mudou. mudou.
1: Mas ele vai na, na, é modinha, ah, é. né? Ele é modinha. É. Progressivo é modinha? Ele não, não. Era, modinha. era, era progressivo e agora foi pra uma, é, alguma coisa de modinha. É modinha. Progressivo é. universitário. É. Progressivo é. universitário. É. Cara, que maravilhoso. É, progressivo universitário,
0: isso eu queria, eu queria
1: ver. Você mete universitário no final de tudo. Exato. Né? Né? É, punk universitário, sertanejo universitário. Pô, obrigado demais, André. Pô, imagino, Tamo, a gente estava conversando
0: aqui antes do, do programa, vamos fazer mais programa junto, Pô, falar vamos, de música, vamos, né? Vamos, vamos, você vamos. Você tem bastante amigo, bastante gente que, que, que você entrevistou e escreveu sobre. E eu gostaria de estar você aqui do lado a gente falar Pô, com esse mó, pessoal.
1: É um prazer. Falar de música para mim é, é, um, é a melhor coisa assim, que tem. Escrever sobre música, fazer programas sobre música e tal, é o, é o meu barato mesmo, que eu realmente curto. Pode me chamar à vontade, estarei aí. Fechou, beleza? É isso aí, Leni, Fala é aí. Fale aí.
0: É, é isso aí galera, curta esse vídeo Se inscreva no canal, torne-se membro Que a
1: Fabi tá rindo lá atrás Fala, o <risos> que, que você tá rindo atrás do Lenny, ele falando É
0: isso aí é, ele repetiu. O Lenny, ele tem um problema, ele repete a última coisa que você fala, né? Fala, ô Lenny, o computador aí tem que consertar. Ele É, tem que consertar tem que competir, o computador. É, né? Sanduíche. É, é. É o delay que fixa depois a, a informação. Mas é isso, né? Então curta esse é. vídeo, dá like é, no vídeo, é, se inscreve no canal, torne-se membro. E para provar que você chegou até o final desse vídeo, escreva no comentário o quê? Você pensou em alguma coisa? Olha... Você não pensou. Não adianta eu, em... Eu, não, eu tinha pensado em Clodovil... É. Como?
1: Escreva Clodovil e Pudo Era um Pudo? Clodo, Lene e, Leme, Leme e Clodovil. Leme? Leme, Leme. Leme. com dois, Leme. dois M's e Y. É. é, Leme e Clodovil. É. Coloca Leme e Clodovil, que a
0: gente sabe que você <risos> sabe que a gente sabe que você sabe. Valeu, gente. Fiquem na paz aí. Beijo no cotovelo e tchau. Valeu, galera.